0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 149, Ende Mai. Pip, meine erste Frage zum Start. Mal angenommen, du bist Geschäftsführer von Budni oder DM und dein Zahlungssystem funktioniert nicht. Was
1: machst du? Äh, an die Tür draußen dran schreiben, dass heute nur Cash geht.
0: Das ist mir passiert als Kunde. Ich bin gestern vor ein Butny gegangen, bin reingegangen, habe das Schild gesehen, bin wieder rausgegangen. Also kein Cash mehr besitzt? Kein Cash zwar, in der Tasche gibt gehabt.
1: Keine ATMs, keine Geldautomaten in
0: Hamburg? Ja doch, ich bin am Tag später äh, reingelaufen, bewaffnet mit Bargeld, habe dann überraschenderweise gelesen, dass Girocard oder irgendein irgendwas hat funktioniert, aber schön modern über Handyzahlen ging natürlich nicht. Und mir scheint es so, dass es auch keine Lösung jetzt gibt. Also keine kurzfristige. Es scheint ja Software-Update scheint ja nicht aber zu hast du helfen. Ich
1: habe irgendwo gelesen, dass das in irgendeinem alten Gerät äh, lag, so einem Veryphone. Ne, wie ist das? Äh, so ja, das
0: Veryphone. Phone ist von
1: Veryphone,
0: aber es ist, sind auch nicht alle von denen, sondern es ist ein gewisser Typ. Aber in Hamburg fühlt sich so an, dass man in keinem DM und in keinem Budni und auch in den anderen, also anderen Supermärkten wahrscheinlich nicht mit, ja, Edeka ist auch komplett
1: dicht. Aber weißt du, wer es feiert? Ja. N
0: naja, ich würde sagen, die Anbieter so wie Summer und so, für die ist das super.
1: Genau. Die, bieten, die sagen, sie haben genug Ware und können, ähm, ausreichend Terminals in die Supermärkte, Helikopter. Ich hätte ja noch gehofft, dass Innerhalb von Stunden Ich
0: gehofft, dass mein Barcode es vielleicht noch schafft. Deine äh, QR-Codes, meinst du? Ja, äh, stimmt, äh, QR-Codes. Oder halt die, äh, die Apps, ich meine, das hat Jochen und André haben das irgendwie auf Twitter geschrieben. Natürlich, äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, hier Starbucks hat ja ihre eigene App und ich glaube der ein oder andere Shopbetreiber oder Supermarkt auch. Also wenn die jetzt in den letzten Jahren
1: Payment ganz gut eingebunden hätten,
0: wäre das natürlich auch super.
1: Ja, das, also ich meine, das ganze Ding stellt ja so einmal die Frage, ob du halt wirklich dieses Terminal noch so dringend brauchst. Also was ist der Wert dieses Terminals? eigentlich. Also du kannst das per QR-Code lösen, du kannst es Peer-to-Peer -peer lösen, du kannst es über eine App lösen, was ich glaube bei, bei Payback auch äh, mit dem QR-Code äh, realisiert wird, wenn ich nicht irre. Zeigst so ein bisschen auch die Schwäche dieser äh, Terminals. Und es macht also in der Welt, wo jeder ein Smartphone besitzt, inklusive der, äh, der Retailer, weiß nicht, ob man da so Terminal kostet, glaube ich, auch mehr als ein äh, günstiges Smartphone. Aber dafür ist es nicht so angreifbar, muss man
0: auch sagen. Also ja schon, aber also kostet ja auch Ressourcen, sowas herzustellen, durch die Welt zu schiffen und alles. Und ich finde bei den Terminals eh genauso wie bei so Parkautomaten, finde ich, hat es überhaupt, also muss man, also, wieso stellt man diese Dinger überall noch hin? In Hamburg haben sie jetzt in den letzten Jahr, oder Monaten, überall so Parkautomaten hingestellt. Und also ich finde gut, dass Parken was kostet. Ich finde, es könnte sollte viel mehr kosten. Aber wieso müssen dann so Automaten hin? Also parken sollte man doch auch mit der App zahlen können. Damit Und es
1: eben barrierefrei zur Verfügung steht.
0: Cool, barrierefrei verstehe ich, ja. Aber du kannst es per SMS, SMS machen. Und ich finde, also solange du noch Auto fahren kannst, solltest du auch in der Lage sein, irgendwie mit dem Handy eine Transaktion machen zu können.
1: Wahrscheinlich, ja. Weil also aber, aber, aber du schaffst damit ja auch Bargeld ab. Es ist dann unmöglich mit Bargeld äh, zu parken. Also, du hast, sagen wir, du hast aus irgendeinem Grund keinen Zugang zu Bargeld. Äh, Entschuldigung, du hast nur ba Zugang zu Bargeld und kein, dein Bankkonto ist gerade gesperrt, das Finanzamt hat dein Konto gefändet, deine Konten sind alle gesperrt, dann kannst du nicht mehr dein Auto legal parken. Gut,
0: das würde ich jetzt als Edge Case sagen. Das da sagt
1: jeder Weiße Mann, der noch nie Probleme, also der fest damit rechnet, dass immer Geld aus dem EC-Automaten kommt. Aber, äh, also ich kann first-hand firsthand. Äh, so, äh, sagen
0: wir, ähm, Sollen wir darüber diese Folge reden oder in Folge 300 vielleicht? Nee,
1: aber sagen wir, ich bin ein großer Fan von Bargeld. So. Ähm.
0: Ja, kannst, du, kannst du da ja irgendwann mal dein Research für offenlegen und dann reden wir darüber. Sonst... Äh, äh, kleine private Nachricht noch, falls du heute Geburtstag hast und wir uns kennen und du in Hamburg wohnst, überrasche ich dich heute Abend um 8 Uhr. Also äh, pack deine Sachen schon mal. Äh, so, das, und dann geht ihr wohin? Ja, kleine Überraschung, äh, ich hoffe. bin eifersüchtig. Ich meine, das, das Schlimme ist, er heißt auch völlig. Was, was hast du für mich zum Geburtstag gemacht? ich habe dir so eine, so eine Konferenz organisiert, wir sind drei, vier Tage später, durften wir da vor ein paar Leuten reden. Ach so. na ja, gut. Ach, fand das war schon ein gutes Geschenk. Aber ja, wir sehen uns ja bald, dann feiern wir nochmal Geburtstag nach von dir.
1: Diesmal lädst du ein, würde ich
0: sagen. Na, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bestell schon mal einen Tisch. Nicht, dass wir <lacht> wieder irgendwo reinkommen mit dir. <lacht> Nicht, dass wir wieder im Zelt sitzen müssen. <lacht> Dann, äh, falls ihr merkt, dass ich heute ein bisschen andere Laune habe als sonst, mein Büronachbar Malte hat mir mein, mein, mein Bier weggetrunken, irgendwie in der Mittagspause und ich muss jetzt Alkohol trinken, er will mich stattdessen jetzt zum Essen einladen. Also falls jemand am Freitag noch nichts vorhat und Mittagessen möchte, Malte zahlt. Ich würde eine Person extra kann er schon noch einladen. Einfach einfach bei mir melden. So, jetzt fangen wir aber mit dem richtigen Podcast an. Wir haben hier eine ganze Menge Fragen bekommen. Die eine ich
1: hab ist. Ich habe auf LinkedIn übrigens gesehen, du hast einen First Hire gemacht äh, bei Lollipop. stimmt das? Ja. Podcast-Hörer.
0: James, jetzt haben wir alle durch. Jetzt haben wir drei Podcasthörer. Jetzt also, du dich schon jetzt jetzt zurück
1: aus dem operativen Business und wirst Executive Chairman? Oder <lacht>
0: Genau, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Mein, mein äh, Telefonkalender ist voll. Okay. Ja, dazu gibt es auch irgendwann Update. Ich gebe das Update, wenn wir 100 Podcasts haben. Das äh Dauert noch ein paar paar Folgen vielleicht, ne? hoffentlich nicht mehr so ganz. Also James, äh, seht zu, 100 Podcast-Folgen, ähm, äh, Shows. So, jetzt zu den Fragen. Also ESG hier, ähm, alles für, für Environment, Social und Government. Tesla hat ja irgendwie ihren Status verloren. Äh, jetzt ist die Frage, ob ESG überhaupt noch Sinn macht für Investor-Rating oder so. Ich wurde in dem Project A-Podcast dazu befragt, so ein bisschen ESG-Fragen und habe mich da ziemlich... Ja, rausgeredet, dass ich halt sage, dass das ist eigentlich alles nur marketing blem ähnlich wie irgendwo, wenn irgendwo Bio oder Fairtrade ist. Also einfach ein Logo ist natürlich wichtig, dass alles richtig ist, aber so richtigen Unterschied macht es doch nicht.
1: Bist du ESG-Fan? Fan, Fan wäre übertrieben, aber also, da, da fast jeder Mann und jede Frau gerade ähm, meint, dass ESG kompletter Unsinn und ein Scam ist würde ich ja fast aus Reflex die Gegenposition ähm, beziehen. Also warum ist das gerade aktuell? A, also weil Elon Musk äh, ein großer Opponent auf einmal davon geworden ist und ähm, sagt, das ist ein Scam, aber komischerweise auch erst seitdem ihm sein Rating ähm, entzogen wurde. Vorher war das äh, keins seiner größeren Probleme. Dann hat sich das allgemein so ein bisschen durchgesetzt, dass Leute, also, dass Leute das nicht mehr sinnvoll erachten oder dysfunktional. Und ganz aktuell heute Nachmittag wurden die Offices, die, die Büros der Deutschen Bank und der Geldanlagetochter DWS, also die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Wobei es ja auch um Greenwashing geht, dass die ESG-Versprechen dem einen nach höher gemacht worden sind, als man dann diese auch sozusagen vorleben konnte. Und dann konkret soll es um Anlagebetrug gehen, aber sozusagen der Betrug scheint daran zu stehen, dass man darüber getäuscht hat, wie, wie grün gewisse Firmenprodukte wirklich waren, nach meinem Verständnis. Ich glaube, dass ESG im, im Grundgedanken richtig gedacht ist. Also ich glaube, was dahinter steckt, ist eigentlich, dass man glaubt, dass wenn Firmen diesen Stempel bekommen, das ist Anlegern erleichtert zu verstehen, Anleger und Anlegerinnen erleichtert zu verstehen, ob diese Firmen... Prinzipiell mit äh, Nachhaltigkeit sozusagen kon konform gehen. Ähm, das ist entstanden vor rund 20 Jahren aus so einer UN-Initiative, wo die United Nations mal so Finanzinstitute eingeladen haben und haben gesagt, wie, wie können wir die Welt ähm, nachhaltiger besser machen. Und dann, sagen wir, später sind unter anderem diese 17, sind das 17 Goals? Ja, ne? Die Nachhaltigkeitsziele yes. entstanden. Sinnbar wie gesagt, wenn ich diesen Stempel auf gewisse Produkte oder Firmen äh, applizieren kann, dann wird es einfacher für die Anleger und Anlegern das zu unterscheiden, was gut und was schlecht ist. Wahrscheinlich würden den Firmen, die ESG-konform arbeiten, mehr Geld dazu fließen und die Finanzierungslage von Firmen, die nicht ESG-konform arbeiten, würden deren Finanzierungslage würde sich eher verschlechtern. Und ESG-konform meint sozusagen, das ist ökologische, soziale Nachhaltigkeit und Governance, also gute Unternehmensführung. Und das Problem ist, und wo es nicht funktioniert, glaube ich, und das ist jede Kritik daran ist total berechtigt, dass es eigentlich keine offizielle Stelle gibt, die das nach meinem Verständnis zertifiziert, sondern es gibt dutzende Institute von allen möglichen Qualitätsstufen und äh, durchaus ambivalent, die das zertifizieren oder da irgendwelche Ratings rausgeben. Und äh, die sind ich will nicht sagen, das Papier nicht wert was wo es drauf gedruckt ist, sondern da, teilweise versuchen die schon das Richtige zu tun, aber es ist, es ist nicht uniform, nachvollziehbar, vergleichbar. Und so passiert es eben, dass ein, ähm, in dem Fall war es, Tesla fliegt raus, aber Chevron oder so war drin in der Ölfirma. Ähm, oder eben Pepsi gilt als ESG-konforme Firma, obwohl sie irgendwie ganz klar gesundheitsschädliche, also meiner Meinung nach gesundheitsschädliche Produkte verkauft in Plastikflaschen ähm, mit eventuell Wasser, das ihnen nicht gehört und so weiter und so fort. Von da würde ich schon sagen, das ist zum großen Teil äh, dysfunktional im Sinne von, es funktioniert nicht äh, so, wie es sollte. Ich glaube, der Gedanke ist immer noch gut. Also die Kapitalallokationswirkung, die daraus entstehen würde und die Lenkungswirkung ist, glaube ich, wenn das funktionieren würde, der schnellste Hebel um signifikant den Ausstoß zum Beispiel, also um die Klimakrise signifikant ähm, zu drehen weil wäre es so, dass man ein glaubhaftes Siegel kreieren könnte dem Anleger 100% vertrauen ich glaube ungefähr ein Drittel bis 40% der Anleger wollen gern ESG-konform äh, oder sozusagen im weitesten Sinne nachhaltig investieren Unter äh, Millennial General, äh, Generation Z ist das sogar nochmal deutlich höher, mehr als die Hälfte würde ich schätzen und hätte man dieses äh, verbindliche äh, Siegel, dass das entsprechende Vertrauen genießt, dann würde, glaube ich, diesen Unternehmen so viel Geld zufließen, dass sie dauerhafte tendenzielle Überbewertung erfahren, siehe Beyond Meat, siehe ähm, vielleicht ein Veganen, einen Oatly, ähm, einen Tesla. Ich glaube, das ist ein Teilaspekt davon. Und ich glaube, es würde auch Firmen geben, die dauerhaft mit sozusagen einem Malus traden, wie einem Philip Morris zum Beispiel. Und das, oder in Facebook, wenn das noch klarer wird. Also Facebook müsste man ja sozusagen das Social and Governance wahrscheinlich absprechen, sei es wegen während der, du, der Dual-Shareholder-Class, also dass Mark Zuckerberg machen kann, was er will letztlich, oder den sozialen, negativen sozialen Impact, also dass es ein Demir demiritorisches Produkt ist, also eines des so negativen gesellschaftlichen Nutzen entfaltet. Von daher finde ich die Idee eigentlich gut, weil am Ende wird es dazu führen, dass jeder Aufsichtsrat zu seinem CEO sagt, unser Multiple oder unser sagen unser Price Earnings wäre statt 12, 16, wenn wir eine ESG-konform arbeiten würden. Also in zwei Jahren möchten wir dort sein, weil es der einfachste Weg, gerade 30%, äh, 25% auf den äh, Shareholder-Value, nee, 12, 14, 12 auf 16 habe ich gesagt. ne, Das sind äh, 33% auf den Shareholder-Value äh, obendrauf zu legen. Und das wäre eigentlich eine Riesenchance, weil es würde diese Sog- und Lenkungswirkung entfalten und es funktioniert einfach nicht richtig. Ich glaube, die Idee ist richtig, die Kritik ist berechtigt. Elon Mast sagt, also versucht es natürlich maximal anzugreifen und sagt, letztlich werden da irgendwelche demokratischen Work-Prinzipien auferlegt und äh, Firmen werden nicht für Nachhaltigkeit bewertet, sondern dafür sozusagen wie wie sehr sie der dem gesellschaftlichen Konsens äh, entsprechen. Ähm ich glaube, jeder, der sagen wir jetzt die Ratings nicht hat, würde ähnlich oder fühlt sich wahrscheinlich ähnlich und würde so argumentieren. Ich glaube schon, dass es fair ist, zu sagen, dass wenn sich die Gesellschaft mehrheitlich darauf geeinigt hat, dass sie was für richtig hält oder auch wenn das nur Institutionen, die das ausreichend be beurteilen können und zwar sagen, ESG gilt eigentlich als Konsensangebot von vielen, vielen verschiedenen Organisationen, unterm Dach der UN, aber auch viele anderen, die das so, so entwickelt haben. Wir können ja mal durchgehen, welche, also was sich dahinter steckt und ob das dann eben so woke und schlimm ist. Sekunde. Genau, also die Sustainability Goals sind konkret, das ist sagen, die Armut abzuschaffen, Hunger auf der Welt abzuschaffen, gut Gesundheit zu fördern, Bildung, Geschlechtergleichheit, Zugang zu sauberem Wasser und ähm, Sanitation, also ähm,
0: na? Dass du auf Toilette gehen darfst und sauberes Wasser
1: hast. Zu sanitären, also sanitärer Zugang, Zugang zu sanitären Anlagen. Dann saubere und bezahlbare Energie, äh, Decent Work und Economic Growth, das ist ein bisschen, bisschen Wischiwaschi, finde ich. Ähm, und noch ein paar andere Sachen. Auch das, das Leben im Meer, ähm, Artenvielfalt und so äh, weiter. Ich glaube, das ist legitim zu sagen, dass das äh, gesellschaftlicher Konsens sein sollte. Ich finde nicht, dass das jetzt irgendein Vogue-Diktat ist, dass man eben neben dem puren Profit von Unternehmen das berücksichtigt. Ich glaube, wie gesagt, es fehlt diese eine Organisation, deren die Mehrheit der Investoren und Investoren vertraut, dann könnte das immer noch eine mächtige Wirkung entfalten. Was wahrscheinlich richtig ist, ist, dass die Institute, die sich jetzt dafür im Moment bezahlen lassen, irgendwelche Firmen zu zertifizieren, nicht unabhängig genug sind, eine schlechte Incentive-Lage haben. Und das deswegen, ich würde nicht sagen, es ist ein Scam, aber es ist status heute dysfunktional deswegen sollte man nicht das ganze Prinzip verurteilen, sondern überlegen, so was ist die, wir haben es jetzt probiert, es hat definitiv Wirkung entfaltet, man muss dazu sagen, die Studien sind ein bisschen, höchstwahrscheinlich sind die Studien ein bisschen verfälscht, ne? weil was man rausgefunden hat, ist, ESG-konforme Firmen funktionieren besser, also tatsächlich haben die eine Überrendite, was zu einem großen Teil zumindest äh, vermute ich daran liegt, dass insbesondere Wachstums- und in Softwareunternehmen es besonders einfach haben, ESG-konform, die irgendwie gleichen die Abgase ihrer Serverfarm ab und dann sind sie einigermaßen ESG-konform. Ähm, und die haben in letzter Zeit overperformed. Das müsste man nochmal neu bewerten oder diese Studie nochmal neu fahren in der jetzigen Phase. Dann könnte das schon wieder, dann könnte sich herausstellen, dass in dieser gegenläufigen Bewegung gerade es gar nicht mehr so aussieht, als wenn ESG ein Vorteil ist langfristig, glaube ich, wird es aber wieder sein. So, jetzt habe ich viel geredet, was ist dein Take?
0: Ich hätte nur noch eine Frage für dich, ob so eine Firma, also so eine Pay-Now-Buy-Later, nee, äh, Buy-Now-Pay-Later-Firma, ob die ESG-konform sein könnte?
1: Ich glaube, man muss den Unternehmen immer schon einen Weg lassen, wie man das Modell auch ESG-konform machen kann. Also, dass du zum Beispiel so einen Spendings- Checker hast, der wirklich kritisch hinterfragt, was deine ähm, Finanzlage gerade ist. Aber das ist genau, ich würde ja vorwerfen, dass die Firmen das mit Absicht eben nicht machen. Ähm, sondern es ist ja letztlich die Umgehung von alten Credit Scores und Spending Limits, indem du ein zusätzliches Budget bekommst, weil deine Kreditkarte, du willst deinen Credit Score nicht verschlechtern oder irgendwelche Institute geben dir schon gar kein Geld mehr, deswegen kriegst du da halt, hast du da nochmal einen zusätzlichen Weg. Ich glaube, man kann jedes Modell auch halbwegs, nicht jedes, aber viel, die meisten Modelle auch irgendwie verantwortlich führen. Es ist bei dem Modell aber, glaube ich, relativ schwer, weil letztlich dazu Leute dazu bringst, mehr Geld auszugeben, als sie haben, mehr zu kaufen, als sie ursprünglich kaufen wollten. Also dafür spricht ja die Statistik, dass man die Warenkörbe irgendwie 85 Prozent größer sind als vorher oder die Conversion größer. Von daher ist es schon eins der schweren Modelle. Und ich glaube, der, ich, ich, also das habe ich ja vorher relativ vocal gesagt, dass ich glaube, der gesellschaftliche Impact von dem Modell, wie es heute läuft, ist klar demiratorisch, also negativ auf die Gesellschaft. Ja,
0: wir reden ja gleich nochmal über Firmen, aber in den News kam, dass das ein, rate mal was, das maximale Credit Limit ist von denen. Äh, 17.500 Dollar. Unfassbar. Stell dir vor, du hast einen Konsumentenkredit
1: von 17.500 Dollar. Ja, kannst du ein kleines Auto verkaufen. Also? Ohne Check. Also mit automatisierten, also es gibt ja einen Check, aber einen äh, algorithmischen, ich weiß nicht wie viel Zugang also zu, also das heißt ja nicht, jeder kriegt 17.500, sondern... I don't know, das fand ich krass.
0: Das war die krasseste Zahl, die ich heute dazu gesehen habe.
1: Kriegst du auf Kreditkarten sozusagen im Bündel, also wenn du vier, fünf Kreditkarten hast, kriegst du das wahrscheinlich auch äh, oben drauf. Ja, aber dann hast du,
0: also dann spielst du das Spiel ja schon mit vier, fünf Kreditkarten. Dann weißt du ja fast, auf was du dich da einlässt. Eventuell. Aber, aber so, also so fängst du halt an mit irgendwie ein paar Schuhen und dann irgendwann bist du bei einer Waschmaschine, Spielmaschine... Fernseher, Handy, iPad, was auch immer und zack bist du da bei 17.500 also Dollar. Also unfassbar. Ja. Ich glaube, das, das muss doch, doch so schlimm enden, dieses ganze Business. Also. Ist ich,
1: ich habe ja diese Woche getwittert, dass ich glaube, also ursprünglich habe ich ja gesagt, ich glaube, E-Commerce erholt sich äh, im Q3, Q4 wieder. Dann ähm, werden die Vergleichsweite einfacher, ähm, die, ein paar Knoten lösen sich. Aber im Moment sieht es aus, als wenn die, die Supply Chain Probleme bleiben, die Inflationsprobleme bleiben. Ähm, der Krieg in der Ukraine wird im schlimmsten Fall über Jahre nicht weggehen, befürchte ich. Also ähm, die, das ist niemals eine absolute Aussage, aber die Wahrscheinlichkeit dafür, so wird gerade größer, dass das eher langfristige Effekte alles sind. Und ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre werden davon bestimmt sein, dass die, die einzigen Leute, die noch Geld haben und ausgeben könnten und auch dürften, so, also jeder darf Geld ausgeben, wie er will, aber ähm, die, die verfügbares Einkommen haben, eventuell sogar im Überfluss, die entwickeln sich eher sozusagen von Konsum weg. Das kann aber auch irgendwie meine Ein-Personen-Bubble sein, die, die das irgendwie lebt. Die breite Mehrheit wird definitiv weniger Geld, Geld zur Verfügung haben, weil die Löhne nicht, schnell genug, nicht so schnell mitsteigen wie die, wie die Inflation. Das heißt, entweder muss man die Kategorien, wo die Inflation am höchsten sind, also Benzin, Lebensmittel, Autos und so weiter meiden. Oder man hat einfach weniger, und Energie kann man relativ schlecht meiden, also nie komplett. Man kann weniger Auto fahren, aber weniger, also deutlich weniger heizen ist schon schwerer. Und die, die eigentlich nicht mehr konsumieren dürfen, die werden wahrscheinlich mehr und mehr noch über Pump kaufen. Und irgendwann wird es auf den Bilanzen von den Firms und Claners liegen bleiben. Und die machen ja teilweise schon erhebliche Verluste damit. Also kann man nicht vorstellen, dass das Modell Modelldauer funktionieren. Ähm, Firm ist schon nur noch 7, 8 Milliarden US-Dollar wert, glaube ich. Ich glaube, geht es, hat die Runde jetzt bei 30 gemacht, aber ich glaube, sie gehen unter 10 Milliarden Euro, ehrlich gesagt. Und sie gehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an die Börse gehen für mehr als 10 Milliarden. Aber das äh, weiß man nie.
0: Ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, der einen Laden hat in Hamburg und der wiederum hat mir erzählt, dass jetzt richtig gut funktionierende Geschäfte in der Stadt zumachen, weil sie keine Ware mehr bekommen. Also die schaffen es einfach, wir ja reden ja immer über Demand-Supply, vor allem in Marktplätzen und so. Die haben einen Laden in der Top-Lage, Top-Klientel, Supermargen, alles, aber die müssen zumachen, weil sie die Produkte nicht mehr bekommen. Aber was für eine Produktgruppe? hochpreisig äh, Freizeitprodukte.
1: Aber normalerweise, also dass alle Marken gleichzeitig nicht verfügbar sind, ist schon eher so ein Mono-Brand-Store, oder? Ja, genau.
0: Also sind nicht zu viele, sind nicht so viele Brands so, ist halt äh, fokussiert, Super Service und alles. Ah,
1: schon krass. Dein Fahrraddealer, höre ich raus.
0: <lacht> maybe, maybe, who knows? Deine, Fahrrad
1: ist natürlich schwer, weil also es ist schwer, sperrig. Kommt aus China in der Regel. Das ist gerade eine der schlechtesten, oder schwersten Kategorien, können wir stellen. Dann haben wir gleich äh, bald fast so eine Inflation bei Fahrradpreisen wie bei Autos. Haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Hatten wir während Corona schon mal. Aber Thema, nachlesen.
0: Lass mal kurz bei Affirm bleiben, die haben heute announced, dass sie mit Stripe Partnern oder in dieser Woche. Stripe ist einer der größten Payment Anbieter in Amerika oder weltweit, ist vor allem Checkout dafür ne?
1: Web -Check genau. vor allen. Mhm. Vor
0: allem dafür bekannt, dass sie irgendwie eine der höchst privaten Firmen noch sind.
1: Ich glaube die dritthöchste mit 95 Milliarden. Ne? Und äh, ja,
0: haben announced, dass sie jetzt zusammenarbeiten. Äh, Im Ende ist das doch eigentlich eine gleiche Partnerschaft wie vorher mit Shopify oder äh, ja, Etsy oder sonst. Man liest in den in den Artikeln darüber, dass die Firma sehr stolz darauf ist, dass sie irgendwie sich im Jahr oder im letzten Earnings irgendwie 16facht haben über die letzten äh, über das letzte Jahr an Merchants und geben an, sie haben zwei, über 200.000 Merchant. Dann habe ich äh, von die habe ich ja gelernt, hier build with, habe ich äh, direkt gecheckt und angewendet, habe mir erstmal angeguckt, wie groß Stripe ist. Äh, Stripe ist irgendwie einer der größten, zweitgrößten äh, äh, Checkout Buttons äh, in Amerika über nach PayPal gleich, ne? Genau, nach PayPal. PayPal hat so über eine Million Webseiten. Stripe eine halbe Million. In Amerika, natürlich weltweit wesentlich mehr. Frage Nummer eins, wieso sehe ich Firm da nicht? Also machen die nicht diesen Checkout-Button? Sind die irgendwie in einem anderen Kriterium drin? Und dann, das, was ich noch krasser fand, das habe ich auch nochmal getwittert, ist, dass die ja sagen, sie hätten 200, über 200.000 Merchants, und bei BuildWith sehe ich, dass sie in 22.813 Webseiten sind. Der Top also eine Million wahrscheinlich, oder aller Websites? Aller Websites. Mhm. Das äh, bedeutet, dass die anderen Merchants
1: einfach Shops sind bei Etsy? Oder wie, wie, genau. wie rechnen die das? Ganz viele Fragen. Also warum tauchte Firmen da selber nicht aus? Ich glaube, weil sie offiziell nicht als Checkout-Provider gelten, sondern als eine Zahlungsmöglichkeit, die eingebaut werden kann in Zahlungssystem, So wie bei Shopify zum Beispiel oder jetzt bei Stripe. Das wäre die Einfachste Erklärung. Warum haben die mehr Merchants als Webseiten, auf denen sie integriert sind? Das sind definitiv, oder ein Faktor davon sind zum Beispiel Amazon, Amazon Merchants. Die, ich glaube, Amazon hat so 30 40 50.000, wenn ich mich nicht irre. Also wenn du allen Amazon Merchants die Möglichkeit anbieten würdest, dann hättest du pro Forma 30.000 bis 50.000, wenn ich mich recht erinnere, Merchants mehr. Aber also was du ja relativ klar siehst, ist, dass die Umsätze nicht annähernd so schnell wachsen wie, die, wie der Merchant-Ausbau. Äh, der Umsatz pro Merchant wird infinitesimal klein langfristig, sondern 60% der größten Merchants, also die Targets, Walmart, Amazon und so weiter, hat, äh, hat Affirm schon. Und sie holen jetzt immer mehr der Kleinen, natürlich mit großen Deals, also mit, wenn du mit Stripe, Shopify oder so unterzeichnest, dann kriegst du natürlich viele Merchants auf einen Schlag. Ähm, und auch inkrementelles zusätzliches Uh, Revenue. Aber das sind jetzt alles noch relativ große Deals, aber ich glaube langsam, also WooCommerce war schon eher so Scraping the Barrel, also am, unten am, am Fass kratzen, uh, würde man im Englischen sagen. Die Frage ist, wen, wen kann der Firm noch sein, der noch nicht ist? Und warum macht Stripe das? Ich würde sagen, ich glaube, bis zu ein Viertel der Nutzer wählen inzwischen Beinau Peleta, also jeder vierte Nutzer, Nutzerin. Äh, zahlt nicht mehr sofort. Das heißt, für Stripe war es wahrscheinlich ein Problem, dass sie keinen Partner, ich weiß nicht, ob sie einen anderen Partner hatten bisher, aber sagen, die Option nicht mehr zu haben, hätte zu einem Nachteil werden können. Und deswegen, weil die Integration mit, Stri äh, mit Affirm anscheinend super schnell ging, haben sie den Weg gewählt. Ansonsten würde ich ja sagen, warum macht Stripe das nicht selber? Ähm, das könnte aber schlau sein, das vielleicht auch nicht selber zu machen. Äh, weil wenn das mal alles zusammenbricht, könnten sie sagen, die sein, die überleben und davon profitieren.
0: Ja, also... Äh mit den Merchants verstehe ich immer noch nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit den, also mit den ganzen Merchants, wenn sie eine Integration machen mit Amazon, bedeutet das dann, dass jeder Merchant
1: das potenziell machen kann? Ja, das ich, Also ich war gestern auf Amazon sollte irgendwas per Buy Now sein. Das war in Deutschland zumindest powered bei Amazon, wenn ich also zumindest habe ich keine dritte Brand da gesehen. Also ähm, Amazon sagt jetzt aktiv, äh, ich glaube, ich habe genau, ich habe Mode gekauft äh, im weitesten Sinne oder also funktionale Mode, und die haben gesagt, probier es, äh, kauf jetzt, bezahl äh, später, probier es an und schick zurück, wenn du willst ähm, und so weiter. Und dann musst du erst zahlen. Und das war bei den Amazon äh, service Das glaube ich ja zum Beispiel, dass, deswegen glaube ich ja, dass die Amazon Partnerschaft überhaupt nicht materialisieren wird langfristig ähm, bei bei Firmen. Und
0: dann in den Zahlen oder in diesem Report wurde dann noch beschrieben, dass Firmen, die mit Affirm Checkout machen, 85% höhere Average Order Values haben. Da bin ich auch vom Stuhl gefallen. Also ich stehe eigentlich, aber ich, das kann ja wohl, also wenn, wenn man das liest und dann, dass das Maximum Credit 17.500 Dollar ist, dann ist das ja schlimmer als irgendwelche Student Loans. Ja, also, dass du, also
1: da übernimmt sich ja jeder. Dass du 185% davon ausgibst, was der Durchschnittsnutzer ausgegeben hätte. Ich überlege gerade, welche Effekte können noch reinspielen? Also A, dass du es überhaupt kannst dadurch. Das ist natürlich schon mal problematisch, dass du es eventuell dir vorher nicht leisten kannst. Jetzt hast du das Gefühl, du kannst dir leisten, obwohl es natürlich ein Trugschluss ist. Es kann schon auch sein, dass der Checkout einfach einfacher ist. Und die Frage ist, ob sich das auf, den, auf die Basket Size oder den Revenue per Session Bezieht. Aber ja, das ist ja bekannt, Das ist primär erstmal sehr gut funktioniert. Aber muss ich dann wirklich die Netto-Netto-Session Revenue auch anschauen? Also nach Returns, wie gesagt, ich stelle in Frage, dass es den NPS von Kunden verbessert, also dass die Kunden glücklicher werden, sobald sie das erste Mal damit bezahlt haben.
0: Interessant wären die Returns. Also wie sieht die Returnquote aus bei denen versus die Leute, die per Forecast oder Kreditkarte zahlen?
1: Also hören sagen, ist zwei bis dreimal höher. Aber so also aus mehreren Richtungen. Also ich würde sagen, Educated Guessing ist zwei-, dreimal höher. Und dann, wenn du die Logistikkosten reinrechnest, dann, dann freut sich der Marketingmanager, aber der der die Chief, Chief Operating Officer ist dann vielleicht schon nicht mehr so, so happy, weil in der Logistik auf einmal die, die Fulfillmentkosten um ein Prozent hochgehen oder so. Also man muss auch wirklich gut, gut tracken, glaube ich, wie vorteilhaft bei einem Operator ist. Hm. Was, was ich super spannend, also was er spannend, äh, erschütternd fand äh, diese Woche ist, dass ich habe irgendwo, habe ich das denn aufgeschnappt, ich glaube irgendwo im Twitter-Feed oder so kam ich über einen Term äh, Shoot now, pay later, oder nicht, achso, äh, dass der, der Uvaldi, also der, der Schütze, der diese 19 Leute, äh, in der also 19 äh, größtenteils Kinder, umgebracht hat in den USA, dass der seine Waffe auf Pump gekauft hatte auch, ein 19-Jähriger, oder der glaube ich mit 18 äh, mehr oder weniger zum Geburtstag sich Waffen gekauft hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann habe ich, auch, ich glaube, aus Spaß so Shoot Now, Pay Later gegoogelt, äh, um zu gucken, ob, ob es da wirklich Anbieter für gibt. Und tatsächlich unter genau dem Term findet man zahlreiche Angebote. Kom komplett brutal. Äh, fairerweise muss man sagen, Affirm macht das nicht. Bei Affirm kann man keine Firearms, äh, Munition und so weiter äh, kaufen. Also schließen gewisse Kategorien aus. Aber es gibt einen Anbieter, den man auf fast allen dieser Webseiten findet. Also es gibt Dutzende, wenn nicht hunderte Webseiten, wo man ähm, die, die Schusswaffen kaufen kann auf, auf Pump. Eine davon ist Grab a Gun, aber es gibt wirklich äh, deutlich mehr. Und der Anbieter dahinter ist fast immer CredoVa. Die bieten Outdoor-Sachen, aber auch viel Firearms. Die Outdoor-Sachen wirken da eher wie so ein Feigenblatt fast. Aber ähm, die findet man eigentlich immer wieder als Provider der Finanzdienstleistung dahinter. Und die werben tatsächlich mit dem Claim. Uh, shoot now, pay later with Crediver at Grab a Gun. Ähm, und man, wenn man damit kauft, ähm, nimmt man automatisch noch an einem Glücksspiel teil, wo man 15.000 US-Dollar für Munition äh, gewinnen kann, weil Munition kann man ja nie genug haben. Ähm, Dieses Land ist so Das ist komplett sick. So ähm, und wie Hast gesagt, dieser so Schütze hat über. So, also über eine Finanzierung, es kann eine andere, ich weiß nicht, ob es Credo war, war in dem Fall, es war mit Sicherheit auch ein anderer Shop. Es war. Achso, der Shop wurde sogar genannt. Ich habe es im Tweet, da sieht man das Sekunde. Der, ja, hieß, too many show notes. Genau, Daniel Defense hieß Wahnsinn. der Shop, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Auf jeden Fall, also den, den Claim Shoot Now Pay Later zu nutzen ist schon, also spätestens heute, also und dieses Werbemittel war noch online eine Woche nach dem Shooting. Also es ist äh, nicht jetzt irgendwie dumm und die haben das bereut und haben gemerkt, dass es blöd ist oder so, sondern es gibt noch ein Dutzend Webseiten, die mit Shoot Now, Pay Later ähm, gerade Werbung machen.
0: Wahnsinn. Warst du mal in so einem Store in Amerika, in so einem Outdoor-Store, wo du dann Waffen und alles kaufen nee, kannst? Nein, gesagt nicht. Hm. So unfassbar, so unfassbar, ich, ich kenne mich da... Äh, Gehst da rein, hast das Gefühl, du bist in so einem großen Outdoor-Laden, wie wir den ja hier aus Deutschland auch kennen, oder so einem großen Sportladen. Glockchamp. Hast, hast du einfach eine, eine, einen Bereich, der irgendwie größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst, und da hängen
1: da die Waffen wie, wie die Sneaker rum. Ist so ich kenne das unfassbar. Aus, aus Osaka gibt es doch diese Szene, wo der kleine Junge sich von dem ähm, 18, also volljährigen, aber geistig so beeinträchtigten Kind, eine Schusswaffe holen lässt holen lässt aus, einem, aus irgendeinem Supermarkt. Ähm, krass. Das das ist krass. Ich, ich, ich verstehe schon auch irgendwie, dass das für die USA kulturell noch ein bisschen was anderes ist und bedeutet, prinzipiell. Aber ich verstehe nicht, wie man nach Jahrzehnten dieser Tragödien nicht anfangen kann, ähm, Statistiken zu lesen. und Also wobei das Problem ist ja viel vielschichtiger. Ne? Es ist ja nicht nur, dass das kann, aber die, die Mehrzahl der Bevölkerung will ja eigentlich ein Wandel da, es wird eben nur von, von der Lobby sehr gut äh, verhindert. Übrigens ja, ein erfolgreichstes Video, was ich äh, jemals auf LinkedIn... Ich habe das Video von diesem Steve Kerr, dem ja, äh, Golden State Warriors, geteilt. hat äh, auf LinkedIn über eine halbe, deutlich über eine halbe Million Reach äh, bekommen. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so äh, erwartet. War auch nicht das Ziel <lacht> ehrlich eigentlich dahinter, aber es ist äh, erstaunlich gut, wie, wie das... Äh, Rage zum Glück, was einen ja hoffen lässt. Aber es ist natürlich auch 90 Prozent Leute außerhalb der USA, die das teilen.
0: Ja, ich, keine Ahnung. Ich wollte vor 20 Jahren immer mal in der USA leben. Mittlerweile habe ich da überhaupt kein Verlangen mehr nach. Ich finde, das Land hat sich einfach so krass verschlechtert. und das ich ist einfach wahnsinnig. verschlechtert hat, aber... Boah, wenn, so. wir, wenn du dir so San Francisco mit dem Homeless-Problem irgendwie, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und alles, ja, gut. Okay. also, ja, I don't know. Lass uns lieber über die schönen Themen äh, reden, äh, Auslandssemester, Auslandspraktika. hast du mal ein Praktika im Ausland gemacht? Ähm, tatsächlich? Außerhalb von Berlin zählt nicht. Es war außerhalb von Berlin. Außerhalb von also, Ostdeutschland zählt für, für mich war außerhalb zählt des Ostdeutschviertels <lacht> im äh, Ausland.
1: <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Ich habe weder an einer ausländischen Uni noch in, einer, in einem ausländischen Unternehmen Auslandssemester gemacht. Vollkommen langweilig. Schlechter Karriere-Advice, würde man sagen. Aber zum, für die, die das nicht gemacht haben, man, man kann nicht viel schaffen, aber zum Podcast-Host äh, kann es einem äh, gleiten.
0: Ja, ich bin ja hier für, unseren, für den Lifestyle zuständig. Ich habe natürlich zwei Praktika im Ausland gemacht. Ich habe eigentlich alle meine Praktika im Ausland gemacht. Ist die Firmen noch? Ja, ja. Aber es, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich in Deutschland einfach nicht dafür gemacht bin zu arbeiten. Sag, oder sag mal, sag mal, wo du war, und die da dass Mich interessiert Na, sowas. Äh, ich habe keine Ahnung
1: davon.
0: Ich wollte unbedingt nach Neuseeland. Deswegen habe ich mir ein Praktikum in Neuseeland ausgesucht. Das war sehr interessant. Bei den Hobbits. Genau, es war sehr weit weg, es war eine super Zeit, ich war sechs Monate da oder ein bisschen weniger. Das Praktikum war jetzt nicht so gut, es war eine verrückte Firma von einem Unternehmer, der schon am Ende seiner Karriere stand und er lieber getrunken hat, als zu arbeiten.
1: Hat er was mit ah. Sonnen zu tun, also mit Solarpanelen? Nee, also nee, aber ähm, auch bei der Million hätte ich, aber so in die Richtung, oder? Äh,
0: ja, ist, äh, auf was für eine Million? weirde äh, ne, ne, wilde Moment.
1: Das ist doch ja spannend.
0: Das waren so Tracker für, äh, die du in LKWs getan hast, um zu sehen, ob die Kühlkette äh, unterbrochen worden ah, ist und so Sachen. Ah, also gut. Äh, so ein und, Champion. Ja, also schon irgendwie ein spannendes Produkt, mega äh, schlechter Firmenname, den werde ich jetzt nicht verraten,
1: was ich verraten werde ja, ist. Dating ich, aber auch schwer, wenn du erzählt hast, so, du arbeitest bei einer Firma, die die Sicherung der Kühlgäste klingt ja schon sehr deutsch auch.
0: Deine Hilfe will
1: nicht äh, im LKW verfaulen.
0: Jetzt wissen wir, wie du, wie du datest. Du gehst also in, in, durch Berlin, ich bin Podcast-Host. <lacht> ich bin raus aus Berlin. <lacht> uh, uh, nee, uh, aber ja, da, aber das Interessante war, ich habe da tatsächlich, also mein Chef war super cool, der arbeitet auch mittlerweile bei einem Gaffer dort in, in Auckland und mit dem habe ich ja immer noch Kontakt. Und das uh, zweite große Praktikum, was ich gemacht habe, war in Prag. Bei Daimler, das war mega cool. Da wollte ich auch nach Prag, habe da auch äh, Freunde fürs Leben gefunden. Ich ähm, gehe davon aus, dass mindestens einer heute hier zuhört. Und äh, habe da auch eine geile Aufgabe gehabt und durfte die Webseite machen. Ähm, das war dann ein bisschen strange, als ich dann nach Stuttgart als als durfte. Als oder wirklich bauen. Ja. Ja, nee, als Produktmanager dann, also es ist halt so ein Standard-Template und muss dann die Übersetzung machen, Bilder und so weiter. Mit allen Leuten reden, das war cool. Halt so eine kleine Business Unit, die dann äh, sehr autark arbeiten konnte. Und das kann ich tatsächlich jedem empfehlen. Also in einem Corporate, in einer kleineren äh, Unit irgendwo im Ausland, das war zu der Zeit super, wenn man irgendwas machen will. Jetzt habe ich mich gefragt, heute, Stand heute, wenn ich jetzt irgendwie. Anfang 20 wäre, ein paar, paar Semester studiert hätte und irgendwie noch meinen mein Bachelor und Master machen muss, würde ich wahrscheinlich nach Lissabon gehen und mir da einen Job suchen und, äh, und schauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da super interessant ist, irgendwie anzufangen. Was man schon sagen muss, die, die meisten meiner, meiner Kollegen in der Uni haben eigentlich ein Praktikum im Banking gemacht oder in der, äh, in der Consulting und haben dann auch in einer von den beiden Firmen, bei denen sie die Praktikas gemacht haben, dann angefangen. Ne? Also wenn man da, wenn man testen will, wo man gerne hin möchte, ist das die beste Zeit. Wenn man ins Ausland will, würde ich eher nach
1: der Stadt gehen und dann zu gucken, was da ist. Und Also du suchst dir sozusagen die attraktivste Urlaubsstadt ab oder wo man gut surfen kann oder was? Was treibt es Lissabon? Lissabon
0: ist, ist Lifestyle gut, da gehen unheimlich viele Tech-Firmen hin, ähm, Essen ist gut. Und der, der
1: Fragesteller sagt aber auch, also es gibt eine gewisse Grundangst, dass Startups wie Gorillas und planer Stellen abbauen, keine Mitarbeiter einstellen. Ähm, wo, wo wäre denn... Du würdest echt erst nach der Stadt schauen.
0: Was würde? Wie würdest du denn vorgehen? Würdest du würdest dir die, ich, ich, ich verrate es kurz, du würdest dir überlegen, wo sind die Unternehmer, welche sind am schlausten und da würdest du dich bewerben. Ähm,
1: für ein pra Praktikum, das ist sechs Monate ein Praktikum?
0: Ja. Hm. Ausland ist wahrscheinlich drei, zwischen drei und sechs Monate.
1: Ich würde Firmen suchen, die zwischen einem Dutzend und 200 Mitarbeiter haben. Ich glaube, darüber lernst du tendenziell weniger, was nicht, ist kein No-Go oder so, ne? Aber ich glaube, der Sweet Spot ist eigentlich, ein Dutzend ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig. Obwohl, wenn der, doch, wenn du der erste Intern bist, kannst du schon auch viel sehen, glaube ich, und viel Verantwortung bekommen. Doch, ich würde, ja, zwischen, zwischen einem Dutzend und 200 Mitarbeitern ist, glaube ich, eine gute Firmengröße. Ich würde schauen, ob es für deutsche Firmen gibt, die ins Ausland expandieren. Das hat, glaube ich, auch jemand in der Community direkt geantwortet. Und ich glaube, was ich noch schlauer, für noch schlauer hielte, ist, gibt es ausländische Firmen, die nach Deutschland expandieren wollen. Also, wo du in deren Zentrale arbeiten kannst und deine Muttersprachlerinnenfähigkeiten ähm, unter Beweis stellen kannst, äh, was ja nicht so schwer sein sollte. Also, dass du, ich weiß nicht, ich habe kein gutes, sagen wir mal, Pleo, glaube ich, äh, oder Bank oder so also die, die Fintechs in Niederlanden, äh, Frankreich, die nach Deutschland kommen. so Dass du da zum Beispiel sagst, ob du in deren Expansion-Team äh, arbeiten kannst. Du könntest gut Sachen übersetzen, du kennst den Markt gut, kannst irgendwie Studien zahlen, so, sowas rausholen oder in der Expansion-Abteilung Dinge beurteilen.
0: Ja, Also ja. die zweite Idee finde ich gut. Die erste Idee ist so eine Typische Kartoffelidee. Ja, die, die erste ich finde ich langweilig,
1: deswegen sage ich, äh, versuche ich die zweite ja so viel schlauer erscheinen zu lassen. Ähm, die, die erste geht aber schon. Die erste ist, glaube ich, so ein bisschen die Hausaufgaben, die Pflicht, das kann man auf jeden Fall probieren. Aber ich glaube, ja, spannend ist. Für
0: auf Malle Urlaub zu machen.
1: Für, genau. Die, die machen aber staunlich viele Leute.
0: <lacht> äh, <lacht> ja, aber.
1: Und glauben trotzdem, dass sie es richtig gemacht haben. Ich glaube, spannender ist, dann, wenn du auf ein ausländisches, ausländisches Rocket Ship springen kannst, das nach Deutschland oder Österreich expandieren will. Das könnte spannend sein. Ich, ansonsten was kann man auch probieren? Ähm, ich würde mir beim Praktikum jetzt nicht so viel Sorgen über die, die Nachhaltigkeit der Firma machen. Also, ähm, also auf die Nachhaltigkeit im Sinne von werden das jetzt. Ich meine das klar sieht es auf dem CV besser aus, wenn es die, die noch gibt, wenn du später eingestellt wirst. Das ist schon praktisch. Aber dann wenn du also wenn du in eine sichere Bank bist gehst, dann lernst du halt auch deutlich weniger. Also
0: Genau, aber du lernst halt schon Leute kennen, mit denen du im besten Fall in 10, 20 Jahren immer noch Kontakt hast, die genau. Karriere machen und so weiter. Ja, Deswegen, Deswegen habe ich, ich halt
1: keine Freunde, meinst du?
0: <lacht> <lacht>
1: Weil ich damals keine Praktika gemacht habe.
0: Hm. Ja, genau, lass direkt weitermachen. Katja hat BWL studiert, Master Schwerpunkt Digitales Business ist gerade fertig geworden und wollte eigentlich bei einem Last-Mile-Logistics-Startup beginnen. Äh, ist leider äh, von den Layoffs betroffen worden und überlegt jetzt, was sie machen soll. Sie wurde gar Komm nicht erst
1: eingestellt, deswegen glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, aber, aber ich, hab ich habe so das gelesen, recht. dass sie ja. einen
1: Vertrag hatte ja. und ja.
0: vor dem ersten Tag...
1: Da kommt der Arbeitsrecht, der Amateur-Arbeitsrechtler gleich wieder. <lacht>
0: Entschuldigung, das natürlich recht. Und ja, jetzt fragt sie, sie würde gerne Startup machen, ist aber auch am Überlegen, ob jetzt Consulting oder Industrie irgendwie ein bisschen sicherer ist. Und sie meint, sie meint, Gaffer ist sie vermutlich noch etwas unerfahren. Das würde ich ja
1: in Frage stellen. Genau, ich glaube, GAFA stellt alle ähm, Senioritätsklassen ein. Ähm, sagen, Ich glaube, wenn man Junior ist ist die Gefahr eher, dass man im Ad-Sales irgendwo eine, also dass du mit dem ersten EasyJet-Flieger nach Irland musst und äh, ab dann Werbung verkaufst. Ähm, aber nicht nur, also, das ist auch Vorteil, ne? Aber also nach meinem Verständnis stellen GAFAS die Testen, ich glaube, du musst nicht unbedingt der beste des Jahrgangs sein, sondern es wird viel so auf. Fit, Company Culture Fit, also deine Googliness oder was auch immer bei Facebook, ob du ausreichend Gewissen vermissen lässt oder was auch immer, getestet. Auf Facebook würde ich nicht erwähnen, dass du unseren Podcast hörst. <lacht> genau, das hilft. Obwohl, Tunjani ja auch. Also ich würde gar nicht ausschließen, wenn man das wirklich machen will. Ich glaube, dass die schon noch Berufsanfänger einstellen. Und welche Branchen sind nicht so advers betroffen von der eventuellen Krise Layoffs, die es da gibt? Ich glaube, das Travel relativ solide dastehen wird, noch ein, zwei Jahre, wahrscheinlich darüber hinaus. Einerseits profitiert es kurzfristig von Nachholeffekten. Langfristig, glaube ich, gibt es einen Trend, dass Leute Experiences höher schätzen als Dinge, die man sozusagen physisch kaufen kann. Das heißt, das könnte spannend sein. Das zeigt sich also in den ersten Daten sehr empirisch oder auch eine eigene Wahrnehmung von mir, zeigt sich das, dass die, die Travel-Startups eigentlich relativ gut laufen, gerade oder sogar sehr gut. Ich glaube prinzipiell, dass Service, also Dienstleistungen besser als E-Commerce laufen. Also, das Schlechtmöglichste ist, glaube ich, irgendwelche Dinge, die man nicht unbedingt braucht, über das Internet verkaufen. Das, also mode Elektronik, Plastikschrott aus China. Das, ist, das heißt nicht, dass man das nicht probieren sollte, wenn es dann eine Firma gibt, die einen begeistert oder wo man glaubt, dass man viel lernen kann, weil da schlaue Leute arbeiten, wie in Sand oder in About You oder viele andere, warum nicht machen? Aber das ist, glaube ich, sozusagen die, die am schwersten advers betroffen werden. Ich glaube, fin, nee, Moment, Fintech, glaube ich, ist noch also Also B2C, Fintech, Neobanken etc. wahrscheinlich noch schwerer. Danach würde ich sagen, E-Commerce schwer. Besser dann b 2 b Marktplätze und Software. Das sollte, also ich glaube, da ist es einfacher einzuschätzen, schwerer zu überheieren, ist mein Gefühl.
0: Ja, eigentlich kannst du sich doch alle Corona-Verlierer anschauen und sehen, dass das jetzt die Gewinner in den nächsten Monaten sein werden.
1: Ja, ich würde deswegen jetzt nicht in der Mall anfangen oder bei, bei einem Discounter vielleicht, aber, aber ich meine, auch das sind gute Karrieren, aber mh. Ich glaube, ich würde mich auch, also wenn man sich für Startup-Branche beschäftigt, dann das Risiko ist schon überall relativ hoch. Und inzwischen, sagen die Firmen, die das vor sich haben oder schon halb hinter sich haben, die heiren ja auch einfach deutlich weniger. Also ich habe das Gefühl, es gibt jetzt kaum noch blauäugige Unternehmen, die heiren, als wäre nichts passiert oder weil sie glauben, alles wird gut. So, Mein Gefühl ist schon, dass es viel nicht ausgesprochene Hiring-Stops gibt. Also Stellen einfach nicht besetzt werden und gesagt wird, wenn wir hier nicht den Top-Kandidaten, Kandidatin finden, dann äh, ist auch nicht schlimm, dann warten wir mal noch ein bisschen ab. Und am Ende würde ich schon weiterhin entscheiden, sozusagen, ist das ein Purpose, der mir gefällt, glaube ich, dass ich hier was lernen kann. Und wenn es dann vielleicht eine Industrie ist, die nicht maximale Sicherheit hat, also wenn, wann kann man Sicherheit, mangelnde Sicherheit nicht gut verwinden, ähm, als wenn man gerade jung ist. Also es wird äh, später, wenn man erstmal Kinder hat oder so, alles viel schwerer. Also ich glaube, gerade wenn man jung ist, kann man das ruhig auch wagen. Und ich, ich würde eher darauf achten, ist das was, was einen motiviert und wo man lernen kann, das ist letztlich wichtiger, als ob es jetzt die Industrie ist, die es gerade am leichtesten hat. Wer, wer meinte?
0: Ja, Ich würde an Katja Stelle auf unseren Discord-Server gehen, in den Job-Channel und sagen, ich bin Katja von Folge 949. That's me. Und dann... Schauen. Und ja, ich würde auch gucken. Ich würde gucken, auf was ich Lust habe. Egal. Ich glaube, auch die, viele von den Firmen, die äh, ja viele spannende Sachen werden wahrscheinlich jetzt erst gegründet werden. Also alle, alle, alle Themen, die 2008 irgendwie gegründet sind, sind jetzt die richtig großen Firmen. Und vielleicht muss man auch gar nicht so viel in Legacy-Unternehmen schauen. Und einfach schauen, was irgendwie, ja, was spannend sein kann. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, sehr gut. Ich glaube schon, dass. Ähm, fast genauso viele Startups gegründet werden dieses Jahr wie, also nicht ganz so viel, aber es wären 2022 in Summe, glaube ich, mehr Startups gegründet als 2019 und 2018. Also vielleicht gab es zwischendurch jetzt noch mal ein bisschen mehr Boom, aber es wird immer ausreichend Startups und damit auch äh, Jobs und Learning Opportunities geben. Da bin ich mir nicht relativ sicher.
0: Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, ob ich STRG F gedrückt hätte. Ich eigentlich, ich bin so ein Typ für Command Shift. Also oder was meint der? Was macht Command Shift? Äh, Suche bei Apple. Achso. Ähm, wer hat hier das denn geschrieben? Uh, Sadie hat mir geschrieben, ob ich das schon geguckt habe. Ich habe ihm geschrieben, ob er schon bis zum Ende geschaut hat.
1: Ähm, ich, das, das läuft hier gerade alles parallel auf Twitter sehe ich gerade. Also wir, wir nehmen gerade am Abend des Dienstags auf, wie immer. Und ich kann nicht ganz die Social Media Lage überschauen. Aber ähm, was richtig ist, ist, dass der, ich glaube zum Norddeutschen Rundfunk gehört das, beziehungsweise Steuerung F gehört zu Funk, also dem äh, Internetangebot der Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich das äh, recht verstehe. Die haben, sagen nach, also die, die letzten vier äh, oder letzten drei äh, Formate, die sie gemacht haben, war äh, der Nazi-Propagandist Henry Nann, äh, dann Missbrauch im Turnverein, die geheime Chatgruppe der AfD und danach kommt jetzt Frank Thielens Aktien, wie gefährlich ist seine Masche. Ähm, genau, das ist heute ganz frisch äh, rausgekommen. Ähm, dauert 30 Minuten, kann man sich auch. 1,25 Mal Geschwindigkeit angucken, weil man nur äh, 24 Minuten Zeit hat. Stimmt das? Ja, stimmt. Ähm, oh, 135.000 Views inzwischen. Jetzt äh, Die Leute gucken tatsächlich abends YouTube verrückt. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung von YouTube. Aber äh, ich habe äh, vorhin noch so ein bisschen geschaut, was auf Twitter passiert und dachte, oh, äh, gar, gar nicht so viel. Ähm, aber es war natürlich der falsche Ort zu schauen, weil die ähm, YouTube-Comments äh, liefern ab. Da gibt es äh, 1900 Kommentare äh, schon dazu. Also kurz gesagt, es ist eine Reportage über Frank Thelen und äh, seine Eignung als Geldverwalter, äh, würde ich sagen, oder als, ja doch. Genau. Und, äh, ich und der Fernsehstar Pip Klöckner ist auch drin. Vielleicht gibt es eine kleine Szene ähm, Richtung Ende, ähm, wo ein bekannter Podcaster auch drin ist. Für wen, glaubst du, ist es schlechter ja, Das gelaufen? Einzige, was ich wirklich erwähnenswert finde, weil ich es bis zur Ausstrahlung äh, nicht wusste, ehrlich gesagt, äh, oder kannte, ähm, ist, also natürlich wird fairerweise er selber auch ähm, interviewt und es geht konkret um den Fall von Flörke. Wer das nicht kennt, das war so ein Hügel der Lebes Startup, wo er investiert hat, sich mit den Gründern überworfen hat. Trotzdem gab es aber eine Kampagne, äh, wo er versucht hat, das Startup noch Kleinanlegern über so eine Crowdfunding-Plattform äh, schmackhaft zu machen. Er äh, hat dann da ge gesagt, wie toll er das äh, Startup findet, was für ein stolzer äh, Investor ist. Ähm, die, die Zahlen, sozusagen, die da in der Kampagne liefen, werden von, von Steuerung F so ein bisschen in Frage gestellt. Steuerung F hat Info Informationen, dass zu dem Zeitpunkt er schon versucht hat, seine eigenen Anteile an dieser Firma zu verkaufen. Also es wirkt so ein bisschen, als hätte er versucht, Kleinanleger zu hereinzuwerben, die ihn mehr oder weniger aus, aus seinem eigenen Deal freikaufen. Ähm
0: genau, aber es hat ja nicht funktioniert. Also er hat ja nicht, ja kein Geld geflossen.
1: Genau, das, ist, das hat das Manager Magazin vorher schon mal recherchiert, muss man dazu sagen. Ähm er sagt wiederum, diesen Vertrag hätte es nie gegeben. Also da muss man, sich, das fand ich übrigens, das, das muss ich mal sagen, das, das beste den besten Take dazu fand ich bisher. Trader 53 auf Twitter sagt, Frank ist an einem Punkt angekommen, an dem er ohne seinen Anwalt und um seine Selbst willen besser überhaupt nichts mehr sagen sollte. So traurig wie das ist, aber ich halte es für eine zutreffende Aussage. Also, wie er sich dazu einlässt, ist, dass es diesen Vertrag nicht gäbe oder er nie unterschrieben wurde oder irgendwie sowas. Er rudert dann später zurück. Also tritt von seiner Aussage des Interviews... das wird in dem Video alles ganz gut erklärt... Ne? er ruft dann später das Team an und sagt, er hat das nicht so gemeint... also er hat nochmal zum Anwalt geredet... und jetzt... Äh, sagt er, dass Frank Thelen das nicht mehr so meint... und eventuell gäbe es diesen Vertrag... aber... Ähm, der wäre... ich weiß nicht, ob nicht unterschrieben oder nicht wirksam... aber auf jeden Fall kann Frank Thelen nicht drüber reden... weil in dem Vertrag eine... Ähm, Stillschweige... also eine nda klausel also eine Stillschweige-Vereinbarung drin wäre... Was wiederum lustig ist, weil wenn dieser Vertrag ja nicht wirksam wäre, dann hätte er sich an diese Stillschweigevereinung <lacht> ja nicht halten müssen. Also er bestreitet die Existenz oder Wirksamkeit des Vertrages, sagt aber gleichzeitig, dass er nicht darüber reden darf, weil in dem Vertrag, den er für nicht wirksam oder nicht unterschrieben oder was auch immer, also er sagt in dem Vorinterview, also nicht Vorinterview, in dem Originalinterview sagt er noch, jeder kann so einen Notarvertrag aufsetzen, das ist insofern richtig. Ne? Also ich kann ja auch einen Vertrag aus, äh, aufsetzen, wo drin steht: ähm, Frank Theen verkauft mir sein Erstgeborenes und sozusagen, solange es nicht unterschrieben wird, dann habe ich ja, also ich kann da jede Firma eintragen, die ich will. Ich kann auch ein Notariat schon darunter schreiben. Ich kann nur nicht den Stempel oder die die Urkundenrolle äh, Urkunden, äh, darauf machen. Ähm, und insofern ist das schon richtig. Aber er versucht schon den Eindruck zu erwecken, dass es diesen Vertrag nicht geben, nie gegeben hätte, nie unterschrieben wurde. Und als er dann merkt, das war eine nicht so schlaue Einlassung, obwohl er vor einer Kamera mit einem TV-Team sich so einlässt und offen, also nicht offensichtlich, dem Anschein nach lügt, ähm, sagt er dann später, er kann dazu nichts sagen, weil er weil, weil er dieser diese Stillschweigevereinbarung in dem Vertrag, den ist eben, Aber den, den, den falls nicht, dieser Vertrag existiert, Vertrag? dann könnte er nicht darüber reden, wegen der Stillschweigevereinbarung, was für ein Unfug.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass es irgendwie einen anderen Stillschweigungsklausel-Ding noch gibt? Aber mit ich
1: der den Firma hat er sich ja übertrag. richtig.
0: Ja, aber, aber also mit der Firma hat er sich ja richtig gestritten. Also ja. kann ja schon sein, dass die eine Regel haben, dass sie darüber nicht mehr sprech, sprechen ich, äh, dürfen.
1: Total, also in, in allem Ernst, ich bin mir relativ sicher, dass die, die sich dringend trennen mussten. Und äh, aber ich meine da dann musst du halt nicht rausgehen und andere Leute da reinquatschen. Wenn, wenn du glaubst, also Frank Thelen hat ja relativ klar später gesagt, dass er glaubt, dass der Schirmmacher nicht alle Latten am Zaun hat, was man, wenn man sich sagen, die die Videos dazu anschaut oder angeschaut hat, ja. ähm, zu, zumindest nicht widerlegen kann, dann rede ich aber nicht andere Investoren da rein und sage, hier ist ein geiles Unternehmen, äh, schmeißt man noch eine, noch 1,2 Millionen äh, dem Typen hinterher. So. Also so oder so ist es falsch. Ich, ich glaube total ehrlich, dass er daraus wollte oder raus musste sogar, Zusammen mit seinen Co-Investoren. Aber das, es geht ja nicht darum, dass er verkaufen wollte. Es geht darum, dass er gleichzeitig andere Leute reingeworben hat. Das ist ja das Schäbige. Also, so das. So, ich so finde es nicht so krass, hier. um ehrlich zu das sein. Nicht, also das finde ich,
0: ja, ich Also, ich finde, ich finde viel krasser diese, diese Formgeschichte von dem, von dem Typen, im älteren Herrn, der gesagt der gekauft hat und dann ausgerechnet hat, wie viel Geld er verloren hat so und dieses hey wir wir garantieren irgendwie äh, 3 x in, in fünf Jahren so dieses Versprechen finde ich schlimmer als als die Nummer weil äh, am Ende ist kein Geld geflossen so es es
1: es, 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 es hat
0: nicht stattgefunden
1: und, ja der also, Opa hat sein Geld auch nicht verloren weil er nicht verkauft hat kannst du genauso argumentieren ja, ja, also ich finde find beides verwerflich also äh, was heißt also ich finde das andere schon deutlich schlimmer also das eine ist bewusst verdunkeln, dass du selber auf dem Absprung bist bei der Firma und gleichzeitig noch irgendwie, dass es letztlich seine Seele freikaufen und äh, sagen so, ich will das blinkende Schiff verlassen, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie 5000 neue Passagiere aufziehe, darf ich vom Schiff runter. Das finde ich schon nochmal schäbiger, so, sofern das alles äh, so stimmt.
0: Das Problem an der Sache ist, man glaubt Frank Thelen nicht mehr. Also der, der Punkt ist halt einfach, er ist an einem Punkt jetzt angereicht in seiner Karriere, in seiner Influencer-Karriere, in dem er sagen kann, was er will, aber es glaubt ihm einfach keiner mehr.
1: Ja. Also, hätte man auch früher erahnen können, würde ich sagen, aber als mein Take da aufgenommen wurde, war ich mir in keinster Weise im Klaren darüber, wie, wie übel das wirklich aussieht. Dann, dann habe ich noch relativ allgemein dazu ausgelassen, eingelassen. Mit dem Wissen von heute... Dann hätte ich wahrscheinlich ein drastischeres Statement. Was weißt du mehr jetzt? Also ich kannte den die die Einlassung von Frank Thiel nicht. Also dass er sagt, dieser Vertrag. Äh, also ich, ich weiß auch nicht, ob es den Vertrag gibt oder so weiter. Also ich muss da auch nur glauben, was in dem Video gesagt wird und was das mehr. Aber ich glaube, das manager Magazin wird nicht das wird sich das nicht ausgedacht haben. Ich glaube, das Investigativteam hier wird sich das nicht ausgedacht haben. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Äh, da kannte ich die Fakten ehrlich gesagt aber noch nicht. Ähm. Ich wurde damit konfrontiert und habe gesagt, wenn das so ist, dann. Da wusste ich auch nicht, dass Frank Thelen später abstreiten würde, dass, dass, ähm, dass es den Sachverhalt überhaupt gebe oder. Oder behaupten, behaupten er, er hätte durch die Bewertung noch irgendwie den Wert gesteigert oder was auch immer. Ja, das ist auch kompletter Bullshit.
0: Also ganz ehrlich, das äh, habe ich auch nicht verstanden. Aber das Witzigste an der ganzen ja, Sache
1: fand ich das, die... Ich bin ja gespannt, ob es noch eine, eine Verteidigung... Also es gab ja noch keine Verteidigung dazu. Wenn wenn er den Fehler macht und öffentlich das nochmal wiederholt, dass er glaubt, er hat den Wert der Beteiligung da gesteigert, das wäre schon ähm, brutal. Ansonsten, was steht denn gerade? Wir gucken mal hier, was gerade in, in seinem Feed abgeht. Äh, vielleicht hat er schon was gesagt, dann müssen wir das ja, so, ich stecke auch äh, live rein. Wie kommst
0: du denn auf seinen Feed?
1: Wir sind doch geblockt. Äh, ich bin im Comico-Browser. Er hat vorgestern retweeted: True Wealth is Peace of Mind. Naja. Achso, er feiert äh, den neuesten Durchbruch, durch, Durchbruch von Lilium, Da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber ansonsten gibt es noch kein äh, Statement dazu.
0: Das, was das heißt? Für mich war ja, das Highlight in dieser ganzen äh, Doku sind so die kurzen Einblender äh, von verschiedenen Leuten. Also äh, zum Beispiel äh, sagt Helen ja, die Deutschen würden ihn nicht verstehen und äh, irgendwie in Frankfurt an der Börse würden sie ihn nicht so mögen. Und dann später sagen sie ja, deswegen haben wir in Amerika gefragt. Wir waren eh da und dann sagen die amerikanischen Banker. Nur, der, beide Frage jetzt noch letzte Frage zu dem Thema. Kann es sein, dass der größte Verlierer an dem Bericht, der Typ ist, der sich verrechnet hat. Und wie peinlich wäre es dir, wenn du Banker wärst und du verdreifachen äh, in fünf Jahren auf
1: 40% pro Jahr ausrechnen würdest? verdreifachen ähm, in fünf Jahren? Das hatten wir nochmal ausgerechnet, was das ist. Das sind 14,5 oder so, ne? 15, äh, Nicht
0: Sekundär. 30%? Wir sind nur im Cheat.
1: Oder wir haben, die untere, haben wir die untere... Also ich kann
0: ja, dass ich derjenige bin, der nicht rechnen kann, ist auch in Ordnung. Ich habe auch keinen Anzug an und laufe nicht in Frankfurt der auf, Börse Es ist
1: 14,72 14, Prozent, ich habe recht.
0: Ja. Okay, dann ist 30 auf vier Jahre irgendwie 32 ja, oder, vier, oder so.
1: Vielleicht hätte er für vierfach in drei Jahren oder so verstanden, dann wäre es richtig. Nee, es sind rund 15 Prozent, das hatten wir ja damals bei dem Vergleich etf äh,
0: er hat gerechnet, es sind 200% in 5 Jahren. In acht
1: Jahren sind 15%. Das heißt, es ist doch mehr. Es ist eher das, was du gesagt hast.
0: Der, ja, aber der der Banker oder die Person im Anzug hat gerechnet, es sind äh, 200 Prozent in fünf, Jahr, äh, fünf Jahren, also fünf durch 200 sind 40 Prozent pro Jahr.
1: Okay, das ist äh, gross inkompetent. <lacht> nee, das darf nicht
0: passieren. Also, da musst du noch, also damit, äh, das erinnert mich an einen Uni-Kollegen, der mal äh, in der ja, äh, Oktoberfest-Doku… Ja, <lacht> Der war in der Oktoberfest-Doku und stand vor P1 und hat da laut heiß
1: geschrien: Ich bin
0: Stammkunde,
1: lass mich hier rein! Nach dem Oktoberfest. Das ist, glaube ich, ähnlich eh vernichtend. Ähm, die, die Frage ist: Was wäre, wenn man Frank Thiel die Frage gestellt hätte? Der, der hat <lacht> ja schon mal sagen, seine schwächere exponentielles Denken schon mal an anderer Stelle äh, bewiesen, dass er. Ähm, nein. Du hast
0: dich aber auch verrechnet, mein Freund. Also.
1: Wo? Nee, ich habe äh, hab, äh, mich falsch erinnert, weil ich vergessen habe, dass wir fairerweise. Also er hat fünf bis acht Jahre gesagt und in unserer Tabelle, wo wir das mal ähm, verglichen haben, haben wir höflicherweise die acht Jahre genommen, also die für ihn bestmögliche Auslegung seines Statements und dann käme man auf 15 Prozent, was immer noch absurd hoch ist, also was immer noch niemand äh, langfristig erreichen würde. Genau, aber kommen wir mal äh, zu, zu, wo wir schon dabei sind. Äh, Lilium hat den einen neuen Durchbruch ähm, erklärt und zwar gleich zweierlei. Einerseits hat Also irgendwas muss am 31. Mai, also genau heute bei Lilium passiert sein. Ich weiß nicht was, aber sie haben zwei Statements rausgegeben auf ihrer Webseite, die die zwei größten Zweifel, also ja, zwei der größten Zweifel äh, an ihrem Geschäftsmodell äh, sozusagen mitigieren sollen. Und zwar das eine ist, äh, die erste Pressemitteilung ist, Lilium achieves Main-Wing-Transition. Main-Wing-Transition ist das, wo, sagen wir, wenn wir über Lilium geredet haben, wo wir immer so ein bisschen skeptisch waren, oder ich skeptisch war, ich will das gar nicht anlassen und zwar, dass man von dem Hoverflug, also dem Schwebflug, sagen, insbesondere dem sagen, Steigen auf eine gewisse Höhe, in den Vorwärtsflug, also den Gleitflug, der dann deutlich energieärmer geschehen könnte. Also beim Hoverflug verbraucht man unheimlich viel Energie, beim so einem Hubschrauberartigen Hochfliegen, wie so eine Drohne, und sobald man in einen eventuellen Schweb ähm, nicht Schwebflug, Gleitflug kommen könnte, würde man nur noch 10% der Energie verbrauchen. Diese sogenannte Transition hat Lirium bisher nicht beweisen können. Jetzt sagen sie äh, zum Stand 31.5., dass sie das erstmals geschafft haben, ein Jahr bevor sie ähm, sagen, die Zulassung erreichen wollen für ihre Flugzeuge und erste Umsätze fahren, wenn ich mich recht erinnere, das weiß ich aber nicht aus dem Kopf, äh, ob das 24, 23, 25 war, aber ähm, spannenderweise wird ja über jeden Furzbalilium ein Video gemacht auf YouTube. Ähm, von dieser Transition gibt es aber in Anführungsstrichen, äh in Klammern, noch kein Video. Das kann sich jetzt die nächsten Tage noch ändern. Vielleicht ist es noch in der Ritual-Schneiden. Äh, ähm, aber genau, also das wäre dann sozusagen schon ein Meilenstein, wenn sie das hinbekämen, erstmals, diese Transition. Also, dass ich die Propellerrichtung waagerecht. Äh, neigen und man dann vorwärts fliegt äh, im, im Gleitflug. Und das andere ist, sagen, es wird ja immer daran gezweifelt, dass die Batteriekapazität ausreicht, um überhaupt diese angestrebten 250 Kilometer oder 155 Meilen zu schaffen. Und da sagt man jetzt, man, ähm, die Überschrift ist Liliums Battery Strategy Performance at Scale, auch vom heutigen Tag kam beides äh, irgendwie sehr eilig heute raus. Und sie sagen, sie glauben based on the simple approach we have now, um, number one, identified and licensed unique cell technology available exclusively to Lilium in commercial, regional, e toll applications that we believe will meet our specific performance requirements and achieve over 250 kilometers of physical range. Ich hoffe, das muss ich jetzt übersetzen. Versteht man das? Ja, verstehe, kann irgendwie fliegen. Also Sie glauben, Sie haben einzigartige äh, Batteriezellentechnologie, äh, Zugang zu einzigartiger Technologie, äh, Batteriezellentechnologie technologie erlangt, ähm, die exklusiv für Lilium ist und in kommerziellen, regionalen eVitol, also elektrisch vertikalen Take-off-Landing Applications ähm, Anwendungen äh, zur Verfügung stehen. Und sie glauben und ich glaube, das Wort glauben ist bewusst gewählt, ähm, dass es ihre spezifischen Anforderungen an Performance von 240 Kilometern in physikalischer Reichweite ähm, erfüllt. Und das zweite ist a manufacturing strategy and partner with the competence to build ourselves on a scale that we believe will allow us to achieve our commercial and sustainability goals. Also, sie glauben auch einen Partner gefunden zu haben, der ihnen erlaubt, ähm, ihre ähm, kommerziellen und nachhaltigen Ziele zu erreichen. Dieser Partner stellt sich dann später raus, ist äh, Zenlabs. Das ist eine, da hat gehört, Lilium hat ungefähr ein Drittel an dieser Firma, 34,8 Prozent, glaube ich, ist das Letzte, was ich lesen konnte. Die Zenlabs wurde von jemandem gegründet, der zuvor schon mal äh, ein ähnliches start hatte, nämlich Nvidia Systems. Die hatten auch Batterietechnologie gebaut, wurden von General Motors verkauft nicht verklagt, aber bezichtigt, doch verklagt, glaube ich auch, die Batteriekapazitäten sagen, grob falsch angegeben zu haben und nicht liefern. Also sie haben gesagt, sie schaffen eine Batterie mit 400 Kilowatt pro Kilogramm, äh, Kilowattstunden pro Kilogramm. Das haben sie auch geschafft, nur dass sie nach irgendwie 40 Ladungen nur noch die Hälfte geschafft haben. Also sagen, waren einfach nicht repetitiv einsetzbar. Und sagen, um, damit Lilium überhaupt funktioniert, müssen, müssen die Batterien eine gewisse Energiedichte ähm, erreichen, sozusagen, damit das funktionieren kann. Das verspricht Zenlabs jetzt zu schaffen. Ähm, Liam glaubt daran, hat darauf äh, basierend 35% der Firma äh, gekauft. Zenlabs hat fast exakt das gleiche C-Level-Team wie die vorherige Firma in VIA Systems. Ähm, der Durchbruch, den sie erlangt, glauben erlangt zu haben, ist, dass sie auf eine Silikonanode äh, setzen. Statt normalerweise, ich glaube, Carbon ist nur die normale Anode. Also brauchst du ja zwei Gegenpole. Das eine ist immer Lithium und auf der anderen Seite ist in diesem Fall Silikon statt Carbon. Und dadurch, da kann man ein Vielfaches der Lithium-Ionen dran binden, wenn ich das richtig verstehe. Diese Firma hat ganze 15 Angestellte auf LinkedIn. Was sie wert? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, was Lithium in Drille gehört. Ja, die haben die Bewertung wahrscheinlich größtenteils allein gemacht, weil sie wahrscheinlich versucht haben, sich das zu sichern. Man kann ja maximal wohlwollend davon ausgehen, dass vielleicht haben sie Transition jetzt geschafft oder fehlt noch das Video, aber das werden sie vielleicht zeigen. Man muss dazu sagen, sie haben das äh, ohne Passagiere, also ohne Last geschafft. Also hat niemand drin gesessen. Das, also fehlen bei es ist kein Fünfsitzer, sondern Siebensitzer, ne? Das heißt, es fehlen sechsmal, ich glaube mit 75 Kilo rechnet man bei einer Person. Ähm sie müssten ziemlich, knapp über 525 irgendwie sowas, 500, weiß ich, Kilo sein, die dann auch mit hochgetragen werden, die es immer noch nicht gibt. Und als VC oder als Wachstumskapitalfinanzierer fragt man sich ja eigentlich immer so, an was muss ich glauben, damit so eine Firma funktionieren kann? Und in dem Fall muss man halt schon an eine Menge glauben. Man muss daran denken, dass die überhaupt so ein Ding zum Fliegen bekommen, dass sie diese Transition hinbekommen, was sie jetzt angeblich geschafft haben, dass sie Batterien schaffen, die das über 250 Kilometer schaffen. Also. Hochfliegen, viel Energie verbrauchen, 250 Kilometer geradeaus fliegen, runterfliegen viel Energie, also das Landen braucht auch nochmal viel Energie. Dass sie außerdem den Piloten noch mit, mitbekommen, gewichtsweise, dass sie Gepä äh Menschen plus Gepäck mitbekommen, äh, was da schwerer wird. Ja, und dass der ganze Wurms überhaupt erlaubt wird. Dass das erlaubt wird, genau, dass sie eine Zulassung 23 bekommen. Dazu haben sie nach meinem Verständnis deutlich zu wenig Testflüge. Also das Ding müsste schon ein paar hundert Mal geflogen sein, um 23 noch eine Zulassung zu bekommen, würde ich denken. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Luftfahrtsbehörde das Ding irgendwie aufgrund von ein paar Dutzend Flüge zulässt. Vergleichsweise, dann musst du daran glauben, dass sie das besser machen als die Konkurrent, während Jobby inzwischen schon mehrere hundert Flüge hat und schon 150 Meilen fliegen kann. Joby Aviation, das war der Cal-Spec von Reed Hoffmann äh, zur Erinnerung, der übrigens bei 6 Dollar dotiert. Also der hat nur 40% verloren, was für ein Spec in der jetzigen Zeit relativ gut ist, während die eben auch rund, ich glaube, 72,5% verloren hat. Also eigentlich glaubt nie, also bisher glaubte niemand, dass man diese Batteriekapazität hinbekäme. Also selbst wenn wir jetzt die Transition hinbekommen, dann gibt es immer noch nicht die Batterien, die das über 250 Kilometer fliegen lassen und starten und landen. Ähm, ich glaube, Lilium setzt da sehr auf so eine Art Moore's Law für Batterien, nämlich ähm, da hat bei Kassenzone war ja neulich so ein Batterieproduzent, der hat gesagt, so, dass die Kapazität im Jahr so um 5 bis 10 Prozent steigt. Also da gibt es keine großen Stufen oder exponentielle ähm, Veränderungen, sondern man verbessert schon die Kapazität jährlich, aber eher um 5 bis 10 Prozent und das würde noch einige Jahre brauchen, bis man an das Niveau, was Lilium braucht, rangekommt. Dann muss man auch sehen, dass wenn, selbst wenn man einen Durchbruch bei einer neuen Batterieform hat, dann wird es allein um die Batterie marktreif zu bekommen, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre dauern. Und also selbst die fortschrittlichsten Entwickler, also Quantumscape oder Solid Power, sagen sie, Richtung 2025, 26, glauben sie, dass sie erste Produkte eventuell am Markt haben könnten. Und nicht, dass sie es large scale produzieren, sondern dass sie anfangen können, das zu produzieren. Was man sich halt fragen muss, ist, wie soll Lilium denn noch so lange durchhalten? Denn Runway ist sehr, sehr wohlwollend noch 18 Monate, würde ich sagen. Sekunde, also Yahoo Finance sagt Total Cash noch 350 Millionen, ähm, Net Income minus 411 Millionen. Das würde sagen, keine vier Quartale mehr. Operating Cashflow ist nur minus 200 Millionen, also vielleicht noch ein bisschen besser. Also sagen wir, zwischen ein und zwei Jahre. So, das wird definitiv nicht mehr reichen. Und bei der derzeitigen Bewertung von einer Milliarde können die nicht mehr unheimlich, also die entweder hast du massive Dilution, und die Frage ist auch wer investiert jetzt daran, vielleicht ist das auch der Grund, dass sie gerade noch neues Kapital einsammeln wollen und deswegen diese zwei News veröffentlichen. Also das wäre eine nicht unwahrscheinliche Erklärung, dass wir demnächst von einer Kapitalrunde nochmal hören, dass irgendwie ähm, jemand noch ein Wandeldarlehen geschossen hat und dass wir deswegen auf einmal hier die zwei größten Probleme von Wilhelm gelöst haben über Nacht an äh, am gleichen Tag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die heute entschieden haben, wir müssen mal besser kommunizieren und deswegen haben wir auf einmal zwei super gute Erklärungen für die zwei größten Probleme, die wir haben. Das wirkt, halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich. Und vor, also vor allen Dingen glaube ich nicht, dass sie all diese Probleme innerhalb der nächsten zwei Jahre gelöst bekommen. Also sie haben ihren Spec-Investoren äh, versprochen, dass es irgendwie in den nächsten, ich glaube, zwei Jahren oder so erste Umsätze gibt. Ich glaube nicht, dass Lilium so weit kommen wird. Und wenn, wie gesagt, hat Joby viel mehr Vorsprung, warum sollte ich auf Lilium warten, wenn Joby das bessere Produkt hat, was schon jetzt funktioniert, mehr Testflüge hat, deutlich früher eine Zulassung bekommen sollte? Mich interessiert dieses ganze Flugtaxi-Business überhaupt nicht. Ich,
0: ich will einfach nur Fahrradwege. Ich finde die, ich sehe nicht, wie die mir irgendein Problem lösen. Mal Speck für Fahrradwege. Ja, das, das ist deutlich wäre dafür Anlegergeld aus den Taschen zu ziehen. <lacht> also nicht genug Fantasie. Aber nochmal letzte Frage zu Lidium. Ich habe gerade geschaut, ob ich irgendwelche Insider-Trades finde und es gibt dazu überhaupt keine Daten. Wieso das denn nicht? Also müsste es nicht wenigstens auch also müssen ja jetzt nicht sein, dass das Top-Management was verkauft, aber dass die irgendwie nochmal Aktienpakete
1: bekommen oder irgendwas. Ähm, ist vielleicht zu klein, um auf der ähm, Liste zu landen, kann ich mir vorstellen. Ähm, was auch noch ganz spannend ist, dass einer der spec investoren bzw. Investoren in das Pipe des Specs ist ja Palentier. Das heißt, die haben jetzt auch 72% schon verloren. Ich äh, wundere mich, dass noch nicht mehr von den Specs abgeschrieben werden äh, in den Palantir ergebnissen die müssen die irgendwann auch mal alle runterschreiben. Und vor allen Dingen werden die Umsätze, die sie sich da gewünscht haben, also die haben ja immer gesagt, wir investieren in euer Pipe, wenn ihr dann sieben Jahre lang unsere Software abnehmt mindestens. A, glaube ich, dass Leium nicht lang genug lebt, um auch nur das Investment zurückzuzahlen, was Palantir da bezahlt hat. Und ganz sicher wären sie kein langfristiger Kunde von Foundry. Das heißt, das sollte auch alles einen fiesen Rückschlag auf, auf Palantir noch haben. Und ich glaube, habe so das Gefühl, die Qualität der anderen Specs, in die sie investiert haben, ist nicht deutlich. Wobei doch, Lilium ist, glaube ich, schon besonders schlechter.
0: Sollen wir eine Plätze machen? Ich glaube, Lilium bleibt noch eine Weile. Und, aber Und woher bekommen sie Geld? Irgendjemand wird das Ding schon finanzieren.
1: Oder, oder, Bo oder, Boeing, äh, oder Boeing, Quatsch, Airbus kauft es. Das, genau. Also das, meine, das ist, meine die, ist... Die Hauptgefahr ist immer bei diesen... Also die, die Frage ist ja... Irgendjemand beweisen kann, dass das wirklich funktioniert. Oder das richtige Mindset dafür hat. Wenn du beweisen kannst, dass es das funktioniert, dann würde es natürlich irgendein Buy of Last Resort geben. Im Zweifel wäre das wahrscheinlich Airbus oder irgendeine kleinere. Äh, wäre es noch unabhängig? Ich glaube, es gibt noch Dornier oder so eine kleinere Sache, die unabhängig ist. Dann kann es natürlich jemand kaufen. Aber das kostet immer noch eine Milliarde. Ich glaube, das ist deutlich zu teuer. Also nicht, ich glaube, jede Summe ist zu so teuer. Ich glaube, die Technologie ist wertlos. Jobby scheint offensichtlich eine bessere zu haben, die effizienter jetzt schon ist. Und wie gesagt, du musst an, immer noch an ein Dutzend Sachen glauben. Du musst glauben, ah, dass das jetzt stimmt mit der Transition. Dann, ja, ich habe es ja alles aufgezählt. Aber also, musst, du brauchst die Batterietechnologie, dann du musst noch sieben Leute und Gepäck da reinbekommen, das ist noch nicht passiert. Du musst die Regulierung ja, hinbekommen, komm, du musst weitermachen, die Akzeptanz für Heliports, dass du überhaupt überall diese Heliports bauen darfst, hinbekommen. Dann musst du es noch hinbekommen, dass kommerziell viable zu machen. Also stell dir, vor,
0: stell dir vor, jeder in der Stadt regt sich jetzt über die äh, hier Masten auf, dass die irgendwie auf den Häusern stellen. Ja. Stell dir vor, jetzt landet er bei deinem Nachbarn jetzt hier so ein Ding auf dem Dach. Ja. Äh, herzlichen und, Glückwunsch dafür. Und selbst
1: wenn jetzt hier ähm, hier Zenlab, Zenlabs, wie das schon klingt, Zenlabs diese Superbatterien bauen, wie teuer werden dann wohl die erste Generation dieser Batterien sein? Dann kostet, äh, Lass der uns erste kostet wahrscheinlich mit 100 Millionen. Also, bitte.
0: Lass uns mit, über, mit Firmen über Fundamentals reden. Du kling. wolltest eine Wette machen. Ja, okay. Komm, komm. Folge 900 vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast Lilium gibt es noch.
1: 900? Das ist in sechs Jahren? Ja. Wahrscheinlich. Never. Weiß. Okay.
0: Wir wetten um äh, Restaurantbesuch äh, unserer
1: Wahl. Als börsennotierte Company. Also Verkauf gilt als du hast verloren und. Nee, 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 nee.
0: Verkauf gilt, es ist, ist noch weiter. Du sagst, sie sind tot, ich sag, sie leben noch. Die ja, Dinger, kann also das diese sein, Maschinen, die Maschinen, so wie sie jetzt entwickelt wurden, fliegen irgendwo oder testen irgendwo noch.
1: Ja, in Katar vielleicht. Ja, das sind doofe
0: Wette, habe ich keinen Bock drauf. Okay, keine Wette. Dann lass uns aber, über. Aber der
1: kauft kauf doch hier mal tausend
0: Stück. Ich kauf keine ja, Specs. Du kaufst keine Specs. Mhm. Danke. Ich okay. kaufe Jetzt kann ich <lacht> Dann lass uns über
1: TeamViewer reden. Die haben Zahlen veröffentlicht. Funktioniert die Fußballwerbung? Ähm, too close to call, sagt man, glaube ich. Ähm, das lässt sich noch nicht sagen. Also positiv. Also TeamViewer macht Fernwartungssoftware. Ähm, das heißt. Zum Beispiel ein Unternehmen hat viele Mitarbeiter im Homeoffice oder auf äh, Außendienst und wenn der Outlook mal wie die Nachrichten nicht rausgehen, dann kann der Sysadmin aus der Firmenzentrale äh, oder der auch im Homeoffice ist oder die Sysadmin ähm, kann dann auf den Rechner zugreifen und das alles fixen. Und es gibt tausend andere Use Cases, dass du Maschinen fernsteuern kannst und so weiter. Aber prinzipiell geht es um die Fernsteuerung von, von Geräten, ähm, oft EDV-Geräten. Genau, und ähm, die haben ein sehr gutes Corona-Jahr 2020 gehabt, in dem ähm, sie relativ gut gewachsen sind und brutale ähm, Deckungsbeiträge abgeliefert haben, ähm, oder beziehungsweise ähm, Cashflows in dem Fall. Und dann hat sich das aber relativ stark verlangsamt ähm, im, im letzten Jahr, äh, nämlich genau nach dem Börsengang. Es wurde von Permira an die Börse gebracht, ein Private Equity Player. Der CEO von TeamViewer war der bestbezahlte Manager an der deutschen Börse eine Zeit lang.
0: Sie haben auch so ein bisschen den OMR-Podcast-Fluch gehabt. Genau. Dass Sie im April 2021 im Podcast waren und seitdem es nicht mehr so gut Obwohl, läuft. Nur
1: weil du es angesprochen hast, sonst hätte ich es ja nicht gesagt, aber die Social Chain Group ist unter 10. Also wer da die Kapitalerhöhung gezeichnet hat, herzlichen Glückwunsch. Die war nämlich bei 55 im OMR- Podcast, der, der Oh, Da hast du ja noch eine Wette mit Weste. Was war das nochmal, die Wette? Ich vergesse äh, es immer wieder. Äh, wir müssen unter Predictions gucken. Ich glaube, äh, ich schaue mal nach. Aber es wird, ist deutlich schwerer geworden. Such mal, während ich hier über wir rede. Also, positiv gesagt, ähm, der Umsatz ist im letzten Jahr von 15% auf 7, 8, 9% äh, runtergegangen und ist jetzt wieder auf 13,7% hoch. Das ist eine positive Wende, aber im Vergleich zum Vorquartal sind es nur noch 1,7%. Das wiederum ist nicht unnormal, weil das Q1 bei TeamViewer historisch schwach ist. Der Gross Profit, der Rohertrag ist mit 86,5% so relativ so wie immer äh, im ersten Quartal. Da hat sich nicht so viel verändert oder ist leicht hochgegangen sogar der, der Rohertrag nochmal. Sie haben, ich gehe jetzt mal auf Ihre adjustierten nicht irfs zahlen da ist das einfacher zu sehen. Also Sales ist nur ganz knapp äh, gestiegen, die Gehälter. Ähm, dafür hat man im Marketing aber 164% mehr ausgegeben. Also das sind unter anderem die, das Manchester United Sponsoring und äh, Mercedes Formula One Team, ähm, müsste es glaube ich sein. Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind um für 43% gestiegen, äh, Gemeinkosten um 8% gestiegen, andere Kosten um 30%. Insgesamt sind die operativen Kosten um 52% gestiegen. Jetzt merkt man, wenn das Ergebnis, äh, die, der Umsatz nur um 13,7% gestiegen ist und die operativen Kosten nach hier non-IRFS, äh, nach adjustierten Metriken um 52%, nach IRFS ist es in Anführungsstrichen sogar nur 24% hoch, aber immer noch deutlich schneller als der Umsatz. Das heißt, die Schere geht zu, du hast einen negativen Operating Leverage und die, der operative äh, Gewinn, ist damit ähm, kleiner geworden. Der ist nämlich gesunken im Vergleich zum vorher. Und von daher ist das nicht gut. Ähm, trotzdem waren, war man relativ äh, positiv überrascht. Man hätte nicht damit gerechnet, dass sie sagen, noch so viel Gewinn machen äh, und den Umsatz auch so steigern. Von daher wurde es relativ gut aufgenommen. Das adjustierte EBIT ist immer noch 80 Millionen. Also das entspricht einer EBIT-Marge von 62 Prozent, was ganz gut ist. Aber das liegt wiederum daran, dass das Q1 immer sehr stark ist. Im Jahresschnitt wäre das jetzt ein bisschen wenig. Sie sagen nach Ihrem eigenen adjustierten Dingsbums, also Sie vergleichen statt Revenue mit den irfs OPEX vergleichen Sie Billings mit Ihren Non-IRFS, also Ihren adjustierten OPEX und dann kommt man auf eine EBITDA-Marge von 51%, immerhin die wir am Vorjahr aber noch bei 61%, also deutlich besser. Und die Rule of 40 fällt dann aber wieder von zuvor 40 auf jetzt nur noch 35, also runter. Und die Magic Number ist mit 0,21 eigentlich so klein, dass man sagen müsste, sie haben eher keinen Product Market Fit. Das, das liegt aber auch an den Marketing Mehrausgaben, sicherlich im Sport. Das ist schwer, die so schnell wieder reinzuholen. Die Subscriptions gehen erstmals von 627.000 Kunden auf 600. Nein, nicht erstmals. sie sind vorher schon stagniert und jetzt gehen sie noch mal deutlich runter von 627.000 Kunden auf nur noch 620.000 Kunden. Ähm, dafür, sagen sie aber, steigen die Enterprise-Customers im Vergleich zum Vorquartal äh, um 160 Kunden von, äh, auf 2.873 Kunden. Das wiederum ist aber die, die kleinste Steigerung seit zwei Jahren. Also auch da stagniert es. So ein bisschen. Also die Story ist, dass sie sagen, wir haben mehr Enterprise-Kunden, die wiederum machen aber nur ein Fünftel der Umsätze, also es ist noch ein relativ kleines Segment. Dafür verlieren wir aber ein paar der, der kleineren Kunden, weil die eh nicht die richtige Revenue-Expansion haben. Sie sagen auch, dass sie eine positive, ich glaube, das ist erstmals so, dass ihre NRA, die Revenue-Expansion, bei 101% Prozent liegt. Also es ist nicht mehr so, dass sie mehr, mehr Kunden verlieren oder mehr Umsatz verlieren, als sie hinzugewinnen. Ähm, das war bisher immer knapp unter 100. Jetzt ist es erstmals bei 101. Das ist kein großartiger Wert. Das ist allenfalls ein, also kein furchtbarer Wert mehr. Ähm, das ist keine tolle Revenue Retention.
0: <lacht> Andere Sache. Ich habe gerade mir überlegt, ob, ob die ESG-konform sind und wenn man dann TeamViewer und ESG-konform oder ESG so googelt, dann kommt man auch auf so eine TeamViewer <lacht> Investor Relations und sieht hier die Nachricht Nachhaltigkeitskriterien. Ich finde ja, man man dürfte nicht für Formel in der Formel 1 werben und ESG-konform sein, finde ich, geht nicht überall.
1: Ähm, ja, ein Kriterium, aber ja, ich glaube, es ist jetzt nicht das größte Kriterium, aber eins, was man in Betracht ziehen sollte zum Beispiel. Also die NRA ist bei 99 Prozent, sehe ich gerade, also immer noch nicht über 100, komisch. Naja, die ist halt nicht großartig. Und also A, wachsen diese Enterprise-Kunden zwar gegenüber dem Vorher noch um 40 Prozent, aber schon immer langsamer, ähm, in absoluten und relativen Zahlen. Und gleichzeitig schrumpfen die, die kleinen Kunden und die Gefahr, und die, also obwohl die Magic-Number ist, wie gesagt, das muss ich auch nochmal sagen, die Magic-Number ist mit 0,21 zwar schlecht, aber die war im ersten Quartal immer nochmal deutlich schlechter. Ich würde jetzt sagen, es gibt zwei mögliche Deutungen. Also entweder ist es das beste erste Quartalsatz, das sie seit langem hatten, weil die Magic-Number überhaupt mal positiv ist im ersten Quartal. Der Operating Cashflow ist noch positiv. Adjusted EBITDA ist gesunken, wie gesagt. Das wird jetzt nicht dafür sprechen. Aber die Billings, die haben wir die Billings. Die Billings, nee, die Billings wachsen langsamer als zuvor. Also es sind sehr widersprüchliche Zahlen, würde ich sagen. Ich bin sowieso kein Teamviewer-Fan mehr. Ich habe aber mich früher mal positiv geäußert dazu, äh, gebe ich auch gern zu. Können die Damit Zahlen die nicht beide brutal getäuscht ge, bitte?
0: Können die Zahlen nicht gedreht sein, weil man für Formel 1 und Fußball schon bezahlt hat und das jetzt erst irgendwie konvertiert?
1: Ja, also es ist definitiv eine Investition in Werbung, die später erst wirksam wird, aber ich sage einfach es ist positiv schlecht. Besorgniserregend ist, dass die Billings langsamer wachsen als zuvor und dass die großen Kunden langsamer wachsen als zuvor. Positiv ist, dass die Magic Number erstmals positiv ist im Q1, die ist sonst immer negativ im Q1. Dass man ein bisschen negativ verwässert wird. die Aktien, Es gibt weniger Aktien, nicht mehr. Und negativ ist noch, dass das Quartals nee, das ist ja immer schlecht im Q1, dass die Marketingkosten explodieren. Das ist schon ähm, kompliziert. Und ich traue dem, dieser Transition von kleinen Kunden zu Enterprise-Kunden, ich glaube nicht, du kannst so einfach entscheiden, wir machen jetzt Enterprise-Kunden bei TeamView. Und es ist, ich will das nicht unterstellen, aber es gibt schon immer so die Gefahr, dass man sagt, wir holen uns jetzt irgendwie im Ausland einen Reseller und der verkauft einfach an ganz viele kleine Kunden und wir listen den als einen großen Kunden und damit haben wir Proforma und für den ist die Revenue Expansion dann einfacher zu schaffen, weil der einfach immer mehr eine kleine Kundin zugewinnen kann. Dadurch wächst der Umsatz dieses Großkunden, also so eine Art Agentur. Verstehst du, was ich meine? Yes. Und das wäre zum Beispiel, also wenn du kennst ja auch so ein bisschen die Governance-Probleme, was also für TeamViewer wird ja durchaus auch viel, viele Scam-Modelle leider äh, eingesetzt und die scheinen das nicht effektiv zu schaffen, zu unterbinden. Und auch da könnten Reseller natürlich ein Problem sein. Also, dass du irgendein Softwarehaus oder Systemintegrator in Indien sagt, so, wir vergeben Lizenzen dafür und dann nutzen das irgendwelche Scambuden. Deswegen habe ich nicht so 100% Konfidenz in die Zahlen. Aber es ist zu, zu, zu viele Mix-Signal, um jetzt da irgendwas rauszulesen. Dann lass zurückgehen auf die Social-Chain-Wette. Was, was man schon sagen muss, ist, dass die Company aber immer noch Cash produziert ne, am Laufenden. Also ähm, der Cashflow ist noch Brutal gut, also ist jetzt kein Pleitekandidat oder so, nicht falsch verstehen. Das, ja, also was einfach fehlt, in die Wahrscheinlich super, Bitte? In jetzigen Zeiten wahrscheinlich super, oder? Cash ist doch King.
0: Also auf jeden ja, Fall sie sind Geld sehr verdienen, stark ist runtergekommen, super.
1: Aber ich glaube, vom jetzigen Level werden sie nicht mehr so weit fallen. Also sie wachsen halt sehr moderat mit ihren knapp zweistellig ähm, und werfen viel Cash ab. Sie müssen halt die, Cash, die Kosten noch besser in den Griff bekommen. Sie sagen, sie wollen jetzt schon wieder investieren. Da wäre ich vorsichtig, solange das äh, Revenue-Wachstum und also selbst die Billings, die eigentlich ein vorlaufender Indikator für Revenue sind, die wachsen halt nur mit 11,5% damit langsamer als das Revenue. Ich wäre vorsichtig. Also es drängt sich auf jeden Fall nicht als Investment auf. Was wolltest du noch sagen? Soll ich dir die
0: Social-Chain-Wette mit Westermeier erzählen? Hast du jetzt so lange gebraucht, um das zu recherchieren? Nö, aber ich wollte, dich nicht, ich wollte dir die, 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 deine Gesprächszeit weitergeben. Also äh, ihr habt gewettet, dass Social Chain am Ende des Jahres mehr oder weniger wert sein wird als am Anfang des Jahres. Oh es ich ja easy. Du hast gesagt Und weniger. Was haben wir gewettet? Und was waren sie? PUL, <lacht> das glaube ich, ich. Ich, PUL, ich meine, ich mein, also Holger musste dann sich nochmal einschalten. Auch? Ich glaube, der, ja, Holger hat sich da irgendwie, hat euch zum Wetten irgendwie motiviert. Ich meine, es war ging um Essen oder so. Und Westermeier war sich sicher, dass sie mehr wert wären, weil das halt
1: einfach gute Verkäufer wären. Okay, 34 Euro war es Anfang des Jahres. Jetzt sind sie bei neun. Ähm, ich war noch nie im The Table. Also außer <lacht> auf dem Drink neulich. Ähm.
0: Ja, vielleicht ist das das Kriterium. Schaffst du da, bring uns auf die Gästeliste für nächstes Jahr. Oder vielleicht, vielleicht jetzt auch, nach dem denn. Kommentar kommen wir überhaupt nicht mehr drauf. Dann, äh, mach mal äh, Exasol,
1: äh, deutsche weitere deutsche Firma. Ja, das machen wir vielleicht mangels Bedeutung. Wie, wie geht's äh, um die so? Ein bisschen schneller. Exasol ist die High Performance Datenbank, äh, wollen es immer wir Leute glauben machen. Hat ein volumenabhängiges Modell wie äh, MongoDB, äh, Snowflake auch. Der Umsatz im Q1, oder äh, sie, sie geben das. Äh, nee, der Umsatz ist von 6,1 auf 7,7 Millionen gesteigert worden um 25 Prozent. Das klingt erstmal ganz gut. Das EBITDA ist, hat sich um 15 Prozent verbessert, ist nämlich von minus 4,5 Millionen auf minus 3,8 Millionen gestiegen. Was man aber schon sagen muss, ist, dass Exazoll ein Quartal zuvor noch genauso viel Umsatz wie Verlust gemacht hat, äh, nee, adjust, genauso viel adjustiertes EBITDA gemacht hat wie Umsatz, nämlich da hatten sie 8,1 äh, 8,1 Millionen Umsatz gemacht im Q4 letzten Jahres und fast 8 Millionen Adjusted EBITDA. Ähm, das hat sich jetzt wie gesagt ein bisschen verbessert, sie machen nur noch 3,8, das ist auch wie gesagt aber adjustiert, minus 3,8 Millionen adjustiertes EBITDA, also Verlust ähm, bei 7,7 Millionen Revenue, da hört man aber auch 8,1, 7,7. Das heißt, sie sind geschrumpft gegenüber dem Vorquartal. Das wiederum liegt eben an, dem volumenabhängigen, äh, ab, an der volumenabhängigen Abrechnung. Das heißt, das ist im Q1 immer ein bisschen schwacher als Q4. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht Hypergrowth mit 25% und gleichzeitig verliert man viel zu viel Geld meiner Meinung nach. Und auch hier liegt die Erlösung in der Sekunde, muss ich mal gucken, in der Cash-Position. Ach nee, jetzt sagen Sie selber, Sekunde. Also, Sie sagen dass also sie machen einen Forecast, dass sie auf Gesamtjahresbasis 40 Millionen ERA machen würden äh, bei einem adjustierten EBITDA von äh, minus 14 bis 16 Millionen und wenn alles gut geht, haben sie noch 10 bis 12 Millionen auf der Bank. Ähm, das heißt, beim jetzigen Free Cash Flow sprechen wir noch bis Ende des Jahres über die ähm, maximal ein oder zwei Quartale länger. Hier gibt es dann, glaube ich, aber eine. An es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass die Technologie gar nicht so schlecht war. Es gibt dann, und da die nur noch, die kosten, glaube ich, nichts mehr. Ähm, die kann hier so ein Frank fast alleine kaufen. Eine Sekunde, 115 Millionen sind die noch wert. Da besteht natürlich schon die Gefahr, dass irgendjemand sagt, die Technologie halte ich doch für sinnvoll. Die sind einfach nur schlecht im Verkaufen. Ähm, das ist zumindest das Narrativ der Fans von Exzessor dann ist die Gefahr natürlich, dass jemand das doch noch aufkauft. Deswegen würde ich vielleicht nicht mehr dagegen wetten, weil bei 115 Millionen wird fast jede Firma sozusagen zu einem Equihire. Aber dann das Geschäftsmodell von Exasol funktioniert Status heute nicht. Weil ir irgendein Cloud-Anbieter, der in dem Bereich keine gute Datenbank hat, könnte die vielleicht kaufen als Feature mehr oder weniger. Aber im Moment verbrennen sie fast so viel Geld, wie sie Umsatz machen ähm, und wachsen dafür aber viel zu langsam am Umsatz. Es gibt immer Firmen, wo das okay ist, wenn man viel Geld verbrennt, äh, auch wenn man so viel verbrennt, wie man Umsatz macht, aber dann muss man dreistellig wachsen und das ist hier, davon sind sie äh, sehr, sehr weit entfernt. Ähm, also leider keine, Deu nicht, nicht das nächste deutsche Snowflake, leider. Obwohl, manche Leute würden sagen, vielleicht ja, gerade das sind sie.
0: Und wie sieht es mit Digital Ocean aus?
1: Digital Ocean. Digital Ocean ist die Developer Cloud für kleinere und mittlere Unternehmen oder Solo-Developer, kleine Agenturen, die nicht den fetten AWS-Vertrag gleich aufsetzen wollen. Ähm, ansonsten bieten sie viele Funktionen, die normale Clouds auch haben. Die haben ihren Umsatz um 36% gesteigert. Das ist ungefähr so sch schnell wie in den letzten drei Quartalen im Schnitt. Ähm, da kam es tendenziell zu einer Beschleunigung. Ähm, das hat sich jetzt nicht weiter beschleunigt, aber sagen Sie, Scheint jetzt mit 36% relativ stabil zu wachsen, was gut ist. Die Rohmarge ist bei 63%, auch die ist gestiegen. Die war vor allem ja noch 5,5% 5 ,5 niedriger, bei rund 58%, jetzt bei 63,3%. Das ähm, für das Business wahrscheinlich eine ganz gute Rohmarge, weil man halt Server und sowas auch bezahlen muss. Dann von den 127 Millionen Umsatz bleiben wie gesagt 80 Millionen als 80,5 Millionen als Rohmarge übrig und dagegen laufen OPEX nach GAP von rund 94 Millionen. Das heißt, man ist noch negativ mit rund 13 Millionen. Das ist aber okay, würde ich vermuten, weil einerseits generiert das Modell relativ viel Cash. In diesem Quartal sind es allein 30 Millionen. Das heißt, würde man jetzt zum Beispiel die, die Free Operating Cashflow Marge nehmen von 24 Prozent und das Wachstum von 36, dann wäre man bei einer Rule of 40 von mindestens 50, nimmt man sogar das, deren adjustiertes EBA, EBITDA wäre man sogar noch mal deutlich höher, bei 66. Was gut ist, ist dass die Net-Dollar-Retention, also der, die Expansion der Kontrakte mit den Developern ähm, von 107% im Vorjahr auf 117% gestiegen ist. Ne? Das heißt, man gibt, verdient immer mehr Geld mit den bestehenden Entwicklern, äh, die dort die Services nutzen. Das Kundenwachstum beschleunigt nee, beschleunigt sich nicht, aber ist relativ stabil mit 6,5%. Das heißt, man hat wieder nochmal 14.000 neue Kunden gewonnen auf 623.000 Kunden insgesamt. Der Durchschnittsumsatz pro Kunde ähm, ist um 28,4% gestiegen gegenüber dem Vorjahr, das ist gut. Die Magic Number ist 1,6, was pervers gut ist. Fairerweise muss man mal sagen, die waren äh, vorher noch bei 2,4, also noch, noch krass besser. Also Magic Number ist gut zwischen 0,7 und 1. 1,6 ist äh, wirklich, heißt eigentlich, dass sie unterinvestieren in Marketing. Ähm, insofern, das ist alles gut. Was ich ein bisschen kompliziert finde, ist, dass sie schon hart adjustieren. Also sie adjustieren zum Beispiel, also neben der Stock-based Compensation, die hier ungefähr 28 Prozent der, der operativen Ausgaben sind. Das heißt, man kann grob sagen, dass sie ein Viertel, ein Viertel der Ausgaben wegadjustieren, die man aber verwässert wird. Wobei man aber dann sagen muss, die Verwässerung fangen sie wieder ein mit Share Buybacks. Das erkläre ich gleich nochmal, weil es auch eine höhere Frage zu gab. Aber die Verwässerung kann man insofern vernachlässigen, dass sie das Cash, was sie generieren, einsetzen, um Aktien zurückzukaufen, die sie zuvor an ihre Angestellten rausgegeben haben. Das heißt, man wird da effektiv gar nicht so sehr verwässert. Dann der Cashflow, der auf jeden Fall da ist, der ist signifikant, wird genutzt, um Aktien zurückzukaufen und die Verwässerung wieder einzufangen. Das heißt, die Stock-Based-Compensation ist kriegen sie ganz gut in den Griff. Aber was ich ein bisschen derbe finde, ist, dass sie rund 20 Millionen und damit 20 Prozent des Umsatzes, 22 Millionen sogar, an Abschreibung und Amortisierung wegadjustieren. Das kann man bei vielen Businesses, kann man darüber hinwegschauen, aber A sind es jetzt 20 Prozent des Umsatzes und in dem Fall äh, macht, ändert das die Gross Profit Marge. Also Sie sagen, Ihre Non-Gap Cross-Profit-Margin oder Rohertragsmarge ist bei 81%, Prozent, während sie nach GAP eben nur bei 63% ist. Und der Unterschied ist halt die Amortisierung und ähm, Abschreibung. Und was du ja nicht machen kannst, ist, wenn du eine Firma bist, die Serverfarm baut, also Hosting in der Cloud baut, und sagst, die, die Abschreibung der Server, die über die Jahre definitiv passiert, und also die, die Server verlieren natürlich an Wert, die gehören nicht zu meinem Geschäftsmodell. Das finde ich äh, ein bisschen kompliziert, wenn du ein Cloud-Hoster bist. Und das ist nun mal ein signifikanter Kostenanteil, zu sagen... Unsere Server nutzen sich nicht ab, wir können die ewig benutzen und das rechnen wir raus, adjustieren wir raus. Finde ich bei dem Modell ehrlich gesagt nicht fair und deswegen sollte man bei den Gap-Kennzahlen bleiben. Nach Gap sind sie wie gesagt nur 10% negativ, der Cashflow ist aber deutlich positiv, Operating Cashflow 24% positiv, äh, durchs Jahr gesehen nochmal deutlich positiver äh, insgesamt. Das Q1 ist eher ein schwaches Quartal. Die Zahlen wurden eher schlecht aufgenommen, weil unterm Strich eben doch noch ein höherer Verlust angefallen ist, als man dachte. Ich finde es keine schlechte Firma. Ich finde, dass man aber echt viel Zeit in den Zahlen verbringen muss, um zu verstehen, was wirklich äh, das langfristige Modell dafür ist. An den Adjustierungen kann man auf jeden Fall nicht so blind vorbeischauen und man muss hier eher auf den über vier Quartale gemittelten Free Cashflow eigentlich schauen als Ertragskraft, weil das Adjusted EBITDA definitiv irreführend ist mit den Adjustierungen. Was ich gut finde, ist, dass sie die die Shares zurückkaufen, die sie primär diluten durch die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Da hat jemand darum gebeten, das nochmal zu erklären, wie das eigentlich ist, äh, ein Hörer aus der Community. Also einfach gesagt, wenn eine Firma, sagen wir, die eine Milliarde wert ist, Aktien im Wert von 100 Millionen rausgibt über das Jahr als äh, Mitarbeiterkompensation, dann gehört einem einfach am Ende des Jahres äh, 9% weniger an der Company. Sozusagen, weil es statt einer Million 1.100.000 äh, Million, eine Million ähm, Aktien gibt. Das heißt, dann man spricht dann von so einer sogenannten Dilution oder Verwässerung, einfach weil jeder Anteil an der Firma bei gleichem Firmenwert ein bisschen weniger wert ist. Und andersrum kann man auch negativ verwässert werden, oder verstärkt, könnte man das so sagen, oder verdichtet dass dann eben, wenn Aktien zurückgekauft werden, das ist der Sinn von sogenannten share buyback programm oder Aktienrückkaufsprogrammen, die sollen für negative Fässerungen sorgen. Also Gegenbeispiel, es gibt eine Million Shares und die Firma kauft 100 zurück, dann gehört mir 11,1% mehr an die Company, weil sozusagen es nur noch 900.000 Aktien gibt und auf die entfällt ein 11% höherer Anteil ähm, an, am Firmenbesitz. Und dementsprechend bekomme ich später eventuell eine dementsprechend höhere Dividende äh, oder der rechnerische Earnings per Share ist höher. Und was vielleicht noch wichtig zu erklären ist, ist, dass Firmen diese Share Buybacks natürlich als so eine Art indirekte Dividende nutzen. Das heißt, würde ich eine Dividende auszahlen, dann wird der Aktionär oder die Aktionärin äh, steuerpflichtig ähm, für den Kapitalertrag da auf die Dividende und wenn ich allerdings einfach immer die Aktien, wenn ich meine Cashflows nutze, einfach immer mehr Aktien zurückzukaufen, dann steigt stattdessen der Kurs der Aktie mehr. Einerseits, weil die Firma selber als Aufkäufer am ist, also sie treibt den Kurs und gleichzeitig gehen die, ähm, ist jeder Anteil immer mehr wert. Also das ist fast so ein doppelten äh, Effekt. Ähm, das ist für einen Aktionär, der langfristig investiert, ist eigentlich fast interessanter, als eben ständig die Dividenden rauszuholen. Und damit steuerpflichtig zu werden. Weil du kannst immer darauf hoffen, dass du irgendwann mal einen Tax Holiday bekommst, wo du gerade keine, also das ist, sagen wir so was wie die Spekulationsfrist wieder eingeführt wird und dass nach zehn Jahren Aktiengewinne steuerfrei werden. Dann hättest du das komplett steuerfrei. In, in manchen Ländern ist es äh, ja auch ganz ähnlich. Deswegen ist das so eine Mode geworden, Aktien zurückzukaufen, statt Dividenden auszuzahlen. Es gibt aber durchaus auch Investoren, die Dividenden bevorzugen. Äh, irgendwelche Versicherungs Kassen oder was ich, die regelmäßige Cashflows brauchen, die bevorzugen vielleicht auch Aktien mit Dividenden. Generell scheint mir aber, dass die großen, großen Vermögensverwalter eher eine Präferenz für die Share Buybacks haben und deswegen wird sich regelmäßig dafür eingesetzt, dass man Aktienrückkaufsprogramme macht, statt Dividenden auszuzahlen. Es ist jetzt
0: Dienstagabend, wir haben zwei Earnings live, die wir uns noch angucken. SalesForce, und Digital Turbine. Eine scheint after Market, after Hours ganz gut zu performen, eine nicht. Hast du eine Tendenz? Äh,
1: ich hoffe, dass Salesforce der gute ist, weil wenn Salesforce abkackt, dann äh, wäre das ein schlechtes Signal für alle Salesforce
0: und Amazon. Die reporten heute zwar nicht, aber ich scheine aus irgendeinem Grund, der mir nicht ersichtlich ist, heute auch schön grün zu sein. Aber Salesforce ist positiv?
1: Yes. Ah, das ist gut. Ähm, weil wenn Salesforce äh, als einer der größten oder der größte Cloud-Titel wahrscheinlich, oder mit einer der größten Cloud-Titel äh, schlecht abliefert, dann wäre das ein Problem für die ganze Branche. Dann würde äh, Pip alles verkauft. Nee, 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 aber ähm, Digital Turbine kann ich besser verkraften, wenn die nicht äh, outperformen, als wenn Salesforce ähm, irgendwie Grob underperformen. So ähm, schauen wir mal rein. Also Salesforce konnte seinen Umsatz um 24,3% steigern auf 7,4 Milliarden. Also 24% kosten klingt nicht viel, aber 7,4 Milliarden sind anderthalb Milliarden allein mehr als im Vorjahr. Es müsste der größte das Cloud Software-Konzern der Welt sein, wenn ich mich höre. Ähm, relativ deutlich sogar. Die Grossmarge geht leicht runter auf 72,4%. Die Ausgaben gehen ein bisschen hoch. Die operative Marge ist kleiner als im Vorjahr, aber besser als im Q4, was relativ schlecht war mit nur 15% operativer Marge. Und die ist jetzt auf 17,6% hochgegangen. Deswegen Und es gab eine positive Veränderung des Outlooks, was Profitabilität ausgeht, das hat der Markt gemacht, deswegen geht die Aktie jetzt nachbörslich erstmal hoch. Rule of 40 ist man wieder knapp drüber, ist wirklich krass, wie, wie eng Salesforce es immer schafft. Die Remaining Performance Obligations, also sagen, das bereits verkaufte Revenue, was noch nicht abgerufen wurde, das geht leicht runter, aber das ist auch saisonal. Ne, das passiert im Q1 immer. Also Q1 ist immer relativ schwach, was äh, neues Revenue angeht, aber stark, was Cashflow angeht. Der Cashflow ist nämlich 3,7 Milliarden allein. Das ist mehr als die Hälfte des Revenues, aber das ist nur im Q1 so stark. Aber im, also natürlich ist Salesforce auch sonst Cashflow positiv. Nach Gap ist die operative Marge nur 0,3 Prozent. Ähm, also gerade mal so profitabel, aber wie gesagt, der Cashflow ist jetzt ähm, einfach 50 Prozent des Revenues im Q1 äh, und über das Gesamtjahr müssten es so 20 Prozent mindestens sein, das heißt man ist schon deutlich ähm, profitabel wenn man es auf Cash Basis sieht Earnings per Share ist auch positiv Magic Number ist mit 0,1 relativ klein aber auch das ist eine Saisonalität Es ist im Q1 bei Salesforce immer schwach das Q2 3, 4 wird wahrscheinlich dann wieder deutlich über 0,5 äh, landen, wenn alles gut geht ähm, Fürs Q1 ist es relativ äh, normal also insgesamt gute Zahlen. Wachstum äh, tendenziell gut. zwei sogar leicht akzeleriert. Ähm, Cross-Margin hat sich leicht verschlechtert. Profitabilität aber wieder gut nach dem Echt. Das Q4 war relativ schlecht, wirklich bei, weiß jetzt was. Und Im Vergleich dazu sieht es wieder ähm, deutlich besser aus. Deswegen hat die Börse auch gut aufgefasst. So ein Digital Turbine würde ich sagen, machen wir lieber beim nächsten Mal. Das haben wir noch nicht im Sheet, dann würde ich es nochmal in Sheet, äh, machen wir Notiz, dass wir es äh, in Sheet eintragen und dann machen wir es äh, lieber richtig. Also die haben sich verdoppelt, aber das ist langsamer als ähm, bisher und da müssen wir genau gucken, unter welchen Bedingungen das passiert ist, äh, damit wir es ordentlich bewirten können.
0: Super, dann äh, im Laufe der Woche haben wir noch ein paar Earnings, irgendwas, auf das du sehr gespannt schaust. C3 AI, oh ja, MongoDB, oh ja. also, UiPath, Elastic, Okta, Asana, Samsara, oh, Worldstrike, oh. wow. GameStop.
1: Also GameStop schauen wir uns nicht an. Der C3 AI finde ich spannend. Da bin ich ja Dauerbär. MongoDB haben sich viele gewünscht, können wir uns mal genauer angucken. Das ist ein schönes volumenbasiertes Modell. UiPath bin ich auch relativ bearish. Elastic-spannt, Okta-spannt, Asana-spannt, Samsara-spannt, Crowdstrike-spannt. Super Woche nochmal. Aber wir schauen trotzdem, dass wir nicht nur Earnings machen, sondern schickt uns gerne noch ein paar Hörerfragen zu allen Themen, wo wir einigermaßen kompetent sind.
0: Oder auch nicht. Schreibt uns eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io oder in unserer Discord-Community. Und habt einen schönen Tag. Bis Samstag. Bis Peace. dann. Ciao, ciao.